0: Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 224, das heute live gesendet wird aus der Marienstraße 11 aus Berlin, aus dem Berliner Chaos Computer Club. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade eingeschaltet habt, kommt lieber her, seid dabei. Es gibt ja noch ein paar freie Plätze, nur noch ganz wenige. Es gibt eine riesige Menge, die macht jetzt Applaus. Ja, und wir sind heute hier zusammengekommen, um über ein Thema zu sprechen, was ich gar nicht verstehe. Also ich moderiere das Chaos Radio schon seit einer Weile und es ist so... Alle Themen, die hier behandelt werden, habe ich wenigstens schon mal gehört. Ich verstehe mal mehr oder weniger, aber immer noch genug, um Fragen stellen zu können. Und jetzt dieses, was wir heute machen, das ist also I'm at a total loss. Es ist nicht Quantenkryptografie, was ähnlich ist. Es ist auch nicht deutsches Steuerrecht. Es handelt sich um Amateurfunken. Und äh, dazu sind jede Menge Leute da, die äh, also noch komischere Namen haben
1: als sonst. Herzlich willkommen. Hallo, hier ist Lars oder auch mit dem Rufzeichen Delta Charlie 4 Lima Whisky. Und der Florian Delta Lima 7 Mike Tango X-Ray.
2: Und der Matthias, der Delta Delta 4 Mike
0: Delta. Hallo. Und live aus Amerika.
3: Die Fabienne, die Kilo 7 Foxtrot Papa. Hallo.
0: Hallo. So und äh, mit denen möchte ich heute ein bisschen über Amateurfunk reden. Ähm wir werden unter anderem auch klären, warum das ein Thema ist, das im Chaos Chaosradio behandelt wird. Ich möchte, also ich möchte jetzt damit anfangen, was meine Verbindung zu Funken ist, weil ich das letzte Mal davon gehört habe. Und zwar war ich also vielleicht 1,40 Meter groß und äh, da gab's so eine, also es gab es so eine Buchreihe, die hieß: äh, Also, es war so, so TKG-Style, die Funkfüchse. Ähm, und das waren halt ähnlich alberne Kinderdetektivgeschichten, die immer dann dadurch gelöst wurden, dass sie ein Funkgerät dabei hatten und dann im passenden Moment noch irgendjemand angefunkt haben. Und die andere Verbindung, die ich dazu hatte, war äh, der Film Ein ausgekochtes Schlitzohr mit Burt Reynolds, irgendein so Road Movie Haste. Ding, wo er mit einem, also sein Freund fährt im Truck und er fährt in so einem superschnittigen Ami-Schlitten und dann haben die auch so Funkgeräte und dann funken die mal gegenseitig und machen damit die Polizei, setzen sich auch und es war alles total geil und ich war so so angefeuert davon, dass ich mir ähm, dann äh, irgendwann von meinem lang zusammengesparten Taschengeld ein CB-Funkgerät gekauft habe. War da ein bisschen enttäuschend, ein Freund hatte das auch. Wir wohnten irgendwie fünf Kilometer auseinander, haben dann mal durchlaufen, festgestellt, das reicht ungefähr anderthalb Kilometer und dann verrottet das Ding in einer Schublade. Dann kam Computer, das Internet und ich habe nie wieder über Funkgeräte gehört. Und dann sagen auf einmal Leute, Amateurfunken, das ist das große Ding, das muss man machen. Es gibt im Chaos Computer Club Berlin sogar Kurse, wo man das lernen kann. Und ich frage mich, wie kommt man denn so, also grob in den 2000er Jahren, auf die Idee, freiwillig zu funken. RDTX DTX
1: 1798 83 64. Lars. Delta Charlie 4 Lima Whisky immer noch für dich. <lacht> du kannst dich auch Lars nennen. Lima Alpha Romeo Sierra. Ähm. <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Bei Funken da geht man dann die Namen dann nochmal so durch, damit man es besser versteht einfach und dann buchstabiert man die. Ja, was ist das? Was schaffst du, was du, du hattest, zwar CB-Funk. Um ganz ehrlich zu sagen, ich habe auch mit CB-Funk angefangen. Das war in den späten 90ern. Da hatte ich da auch so ein CB-Funkgerät, bin ein paar Freunden auch das Ganze gerade mit dem Auto eingebaut, konnten wir auch miteinander quatschen. Wir konnten zum Kongress fahren, vom CCC halt, und konnten dann mit mehreren Fahrzeugen untereinander sprechen. Ähm, das ist natürlich auch eine Art des Amateurfunks, ist aber ein wenig anders. Also, Amateurfunk beinhaltet so quasi alles, was irgendwie, ja, Funken aus Spaß ist. Bei CB-Funk liegt es einfach daran, äh, du kaufst die Geräte warte, 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 nein, 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 nein. Yeah. nicht die Technik. Wie bist du dazu gekommen, das zu machen? Ich äh, überfreunde auch einfach tatsächlich und dann irgendwie ein paar Jahre später, beziehungsweise auch schon, nee, so bei den ersten Kongressen, weil ich war äh, Ende der 90er, habe ich äh, Amateurfunker getroffen und die durften ein wenig mehr machen mit Funk, anstatt nur diese cb Funkgeräte benutzen. Die durften hat. auch selbst bauen. Und das hat mich dann so ein bisschen angekitzelt. Dann habe ich vor zehn Jahren dann mal meine sogenannte äh, Amateurfunklizenz gemacht. Die, die durften im Sinne von,
0: die hatten da eine besondere Sondergenehmigung oder die durften, weil die hatten sie einfach mehr Wissen drauf geschafft?
1: Mm, weil die eine Sondergenehmigung ja. haben.
4: Aha,
0: dazu also, kommen wir noch.
4: Genau. Montags. Ähm, ich war wahrscheinlich auch so 14, 15 oder sowas. Ähm, und ein Bekannter hatte halt ein ähm, Amateurfunkgerät in seinem Auto eingebaut. Und hat mir dann so ein bisschen gezeigt, wie das mit diesen Relais funktioniert und äh, was man da so machen kann. Das war so die erste Berührung und ähm, ja, da wollte ich das immer irgendwie machen. Und das ist aber dann so na, 10, 15 Jahre nicht passiert oder länger, wesentlich länger. Und dann war halt jetzt hier irgendwie im Club einen Kurs angesetzt mit Lars und dann habe ich das ergeben, dass ich gesagt, habe, jetzt mache ich das mal. Und ähm, ja, auch so eine Faszination heraus, dass man mit einem sehr einfachen Gerät, dass man im Zweifelsfall auch selber bauen kann um die ganze Welt funken kann, ohne irgendwelche Stationen dazwischen zu haben. Also vollkommen unabhängig von irgendwelchen Firmen das geht doch Filmen auch mit
0: Voice-over-IP.
4: Ja, aber also in Deutschland, in, in, in Deutschland gerade nicht, wenn man bei Kabel Deutschland ist, weil das ist gerade ausgefallen.
0: <lacht> wenn das
5: war,
4: ja?
0: Oder wenn man mobil mit Vodafone unterwegs ist, das ist auch gerade ausgefallen, aber gut.
4: Ja, also es ist, diese Ausfälle sorgen halt dafür,
0: dass es dann eben genau gerade eben nicht immer geht. Verstehe. Matthias, wie bist du zum Funken gekommen? Ja,
2: das ist eigentlich ganz schön. Ich hatte, ich war letztes Jahr auf dem Chaos Communication Congress und da wurde so ein kleines Device ausgeteilt, ein kleines Radio Badge. Das ist ein sogenanntes Software-Defined Radio. Und damit wusste ich erstmal nichts anzufangen.
0: Da, da geht sie mit mir. Also es ist quasi ein Bausatz und mit dem kann man dann auch funken.
2: Richtig, also das ist im Prinzip dieses äh, lustige kleine Device, was äh, einen Antennenanschluss hat und ein bisschen Elektronik drauf und ein kleines Display.
0: Das sieht, darf ich es mal kurz haben? Wir also Wenn ihr sowas live sehen wollt, kommt live in den Club Marienstraße 11, wir senden hier von hier und da kann man auch alles gucken. Also es sieht aus wie ein viel zu dickes Smartphone mit noch einer Antenne, aber es ist anscheinend ein, ein kleines Funkgerät.
2: Richtig, also... Und da ich damals von Funken soweit noch nichts verstand und auch keine Idee hatte, was man damit jetzt machen könnte und vor allem, wie das Ganze funktioniert, bot es sich an, dass halt Lars gerade eben dann auch in kurzer Zeit danach einen Kurs im Club eben angeboten hat. Und da habe ich mich dann dazu gesetzt und äh, habe dann daran teilgenommen und mein, und dieses Jahr dann auch meine Lizenz gemacht.
0: Okay, also meine derzeitige Theorie, warum es Funken noch gibt, ist, Lars hat alle angesteckt. Papien, <lacht> wie bist du zum Funken gekommen?
3: Ähm, ein bisschen durchlas, aber auch, ähm <lacht> <lacht> ähm, auch äh, durch Travis Goodspeed und durch meine Opa. Meine Opa war ähm, Foxtrot 8 Charlie Whiskey und ähm, der war sehr aktiv in Frankreich sehr früh. Und ich hatte so immer in meiner Familie gehört, so Geschichte von meinem Vater, wie meine Opa so irgendwas mit Amateurfunk gemacht, so jeden Tag. Und ich hatte so viele Interesse über SDR, natürlich bin Hardware-Hackerin und ich habe viel mit SDR gespielt und ich habe meine eigene Antenne gebaut und dann habe ich gedacht, das ist blöd nur so hören, ich will auch sprechen und ich will auch senden und dann habe ich so Amateurfunk-Lizenz gemacht.
0: Okay Fabian, also mal abgesehen davon, dass man sozusagen noch basteln kann, wir kommen noch später dazu, was SDR genau ist und dass es halt irgendwie Spaß macht zu sprechen, hat Funken heutzutage auch noch einen praktischen Nutzen?
3: Ja, ähm, für mich ähm, persönlich, mein Mann und ich, wir haben äh, Amateurfunkgeräte im Auto und in Washington State, wir haben kein Recht, im Handy zu reden, wenn wir im Auto sind, aber wir haben das Recht, Amateurfunk zu reden <lacht> und äh, wir haben Antennen, so Magmount Antennen mit Magneten so drauf auf dem Autos und äh, es klappt super gut.
0: Okay, äh, überlass es den Amis, seltsame Gesetze zu erfinden. Das ist hier kann. auch so. Das ist hier auch so. wie das hier, Man kann auch eine Freisprechanlage benutzen.
4: Du kannst eine Freisprechanlage äh, benutzen fürs äh, Handy, klar. Aber ähm, Amateurfunk darfst du auch das äh, Handmikrofon in der Hand halten und benutzen. Du darfst sogar morsen während des Autofahrens. Tatsächlich?
0: Na, wenn du es kannst.
4: Nein, nein, ich meine, aber du
0: darfst, du darfst ein technisches Gerät
1: in der Hand halten und Knöpfe drücken. Das ist korrekt, weil es kein Telefon ist.
0: Du darfst
2: nur nicht während des Autofahrens telefonieren.
1: Okay. Du kannst auch alte C-Netz-Telefone, die früher im Auto verbaut waren, auf Amateurfunk umbauen. und Dann darfst du es auch benutzen während der Fahrt. Aber woher kommt es? Ist ja, das es ist, ist das einfach ist nur
0: eine Gesetzeslücke, wo keiner drüber nachgedacht hat? Nee, nee
1: die, die, es, es gibt dazu ein Urteil. Und das heißt einfach, ähm, das Funken ist nicht so anstrengend wie Telefonieren. Bitte was? <lacht> das Wir heißt, man das wird nicht so ihr, stark abgelenkt. An Könntet könnt ihr bitte bitte nochmal eure Rufnamen sagen? Delta Charlie 4 Lima Whisky. Delta und, Lima 7 Mark Tanguyensway. Delta Delta 4 Mark Delta. Äh,
3: Uh, F, F7. <lacht> no, Kilo 7, Kilo uh, Foxtrap Papa.
0: Aber das ist doch sozusagen, das ist doch Quatsch. Also mit Verlaub. Nein, Also du hast beim Amateurfunk also eine Sache Sache. Also
4: wir kommen da vielleicht nachher auch noch ein bisschen zu. Beim Amateurfunk darfst du dich im Prinzip nicht über alles unterhalten, worüber du dich unterhalten möchtest. Und bist im Prinzip so ein bisschen auf. Ähm, mehr oder weniger belanglose Kommunikation zwischen Amateurfunkteilnehmern
2: oder zwischen Funkamateuren beschränkt.
0: Fabienne hat und, gerade erzählt, sie würde ja, mit dem Mann funken.
2: Beliebt das auch Metakommunikation.
4: Und die, ähm, die, der Hintergedanke, also es gibt da zwei Hintergedanken, warum man dieses, dieses Urteil so ein bisschen sich vielleicht herleiten kann. Das eine ist, wenn ich äh, Funken verbiete, dann dürften auch alle Krankenwagen und LKWs und so weiter das auch nicht mehr machen.
0: Für die könnte man natürlich keine Sondergenehmigung. Na gut.
4: Ähm, und äh, die andere Sache ist, die sagt, man sagt, jemand, der ausgebildeter Amateurfunker ist, ähm, beziehungsweise Funkamateur, ähm, hat er so viel Erfahrung, dass er das einfach nebenbei macht. Und du guckst nicht dauernd auf das Display und du bist nicht so tief im Gespräch drin und kannst, ich glaube, die, die Formulierung war auch, du kannst das Gespräch jederzeit unterbrechen und bist nicht wie bei einem Telefonat ähm, so tief in einem Gespräch drin, dass du einfach das Funkgerät oder das Telefon fallen lässt, weil du ja eine Verpflichtung hast, deinem Gesprächspartner zu beantworten. Und ähm, beim Funken ist jedem klar, dass du es jederzeit abbrechen kannst. Das ist so ein bisschen so der Hintergedanke. Dahinter.
0: Mit Verlaub, das halte ich für großen Blödsinn. Aber wir sind ja heute nicht äh, hier zusammengekommen über Rechtsprechung und Autofahren, wo ich das wirklich sehr, sehr lustig finde zu sprechen, sondern über das Amateurfunk. Ähm, bevor wir drüber sprechen, was das, ich, ich tease noch ein bisschen, es gibt eine Prüfung, man hat eine ordentliche Berufsbezeichnung anscheinend, aber was sind denn eigentlich die technischen Grundlagen, also wie, wie funktioniert dieses Funkding? Ich habe ja gerade erzählt, irgendwie, äh, bei mir hat es damals anderthalb Kilometer gereicht, aber anscheinend funktioniert das auch besser.
1: Das glaube ich irgendwie nicht. Bist du so sicher, dass das ein CB-Funkgerät war? Es wurde beim, beim Versandhändler so be okay. benamst. Vielleicht war so ein kleines Walkie-Talkie mit irgendeiner 4,5-Volt-Batterie drin, was man damals dazu halt so gekriegt hat. Ja, möglich.
4: Weil CB-Funk geht eigentlich auch deutlich weiter. Es sind äh, 20, 30 Kilometer überhaupt kein Problem.
1: Meistens oder ab und zu über den Atlantik drüber. Das geht auch mit CB-Funk. Okay. Ja, was sind die Grundlagen? Du fragst danach. Also Funken gibt es ja eigentlich noch gar nicht so lange. Es gab ja früher Telegrafenstrecken. Das heißt, dass dann irgendwie so... Ja, Leitungen gezogen wurden, über die dann halt gemorst wurde. Das waren so die ersten Kommunikationswege über lange Strecken, wo jetzt nicht irgendwie ein Boote auf äh, schnellen Schuhen oder mit einem Pferd durch die Gegend reiten musste. Und äh, dann gab es dann so Entwicklungen, ja, die technischen Grundlagen, die dann irgendwie so, so Maxwell und Herz halt irgendwie entwickelt haben äh, über Marconi, der so die erste Antenne gebaut hatte, um dann Signale durch die Gegend zu schicken. Das heißt wirklich über ja, die Luftschnittstelle so gesehen, dann Signal rüberzuschicken. Das erste, was halt gebaut wurde, waren sogenannte Knallfunkensender. Die konnten nur an und aus. Das reicht aber für Morsen aus. Also da kann man lang und kurz drüber senden. Das geht dann schon damit. Und dann kam man also zu die komplette weitere Entwicklung, dass auch Sprache übertragen werden kann, später Bilder übertragen werden können. Und das geht so, naja, momentan so, ich glaube irgendwie 1890 rum waren so die ersten ähm, Gerätschaften, die dann halt über Funk dann auch irgendwie Daten übermitteln konnten.
0: Und warum hat das, also fragt man sich ja gleich so, warum hat, warum hat das aufgehört? Also außer zu sagen, Hobby-Enthusiasten, hat ja keine weite Verbreitung eigentlich.
1: Naja, wo hast du heutzutage Funk? Nimm mal dein Telefon in die Hand und dann schaust du mal drauf, wie viele verschiedene Antennen du da dran hast. Da hast du äh, mindestens fünf das, verschiedene Antennen. Das ist, das ist, das ist eigentlich
0: Funk. Das, was ich meinte, das durfte auch klar gewesen sein, sondern diese
1: zu sagen, diese bestimmte Art. Naja, du meinst Amateurfunk tatsächlich selbst. Also Amateurfunk, ja, geht geht's immer auf und ab. Also in Deutschland dürfen wir eh erst so seit dem Zweiten Weltkrieg, zumindest in Westdeutschland, äh, Amateurfunk betreiben. Das war vorher ziemlich stark eingeschränkt, äh, da die Post äh, meinte, sie hätte eine Hoheit auf Datenübermittlung. Äh, und dann hat sie gesagt, so, nee, ähm, so Leute, die einfach irgendwie Inhalte austauschen, das wollen wir nicht haben. Dementsprechend hat sich das erst so nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt in Deutschland, dass dann Leute halt funken konnten. Das war halt damals ein schönes Hobby, um einfach dann wirklich zu kommunizieren. Das Telefon war noch nicht so stark ausgebaut. Und dann fing so in den 70er Jahren, an, 1975, der CB-Funk, der wurde dann freigegeben. Das heißt, man brauchte keine Lizenz mehr, konnte sich ein Gerät kaufen, konnte es hinstellen, konnte es nutzen. Das war dann so der erste Einschlag für Amateurfunk, dass dann ja nicht mehr so ein Interesse groß war. Dann gab es Anfang der 90er oder Mitte der 90er die ersten Handys, dass dann Mobilfunk äh, betrieben werden konnte. So konnte ich direkt kommunizieren, da brauchte ich dann auch keinen Amateurfunk mehr. Ende der 90er, Anfang 2000er da Internet, das gab dann auch nochmal so einen Einschnitt. Äh, so ab 2003 gab es dann irgendwie DSL für 40 Euro im Monat, äh, dann gab es auch nicht mehr so ein großes Interesse dran. Ja Und jetzt kommt es langsam, gefühlt wieder, so seit drei, vier Jahren, äh, tatsächlich über technische Entwicklungen, dass wieder sehr viel Selbstbau gemacht wird, sehr viel in eigene Geräte rein investiert wird, beziehungsweise gebastelt wird und das Interesse einfach daran groß ist, äh, um irgendwie das zu verstehen und selbst zu bauen. Aber das, da, da geht es schon
0: eher darum, also es gibt sozusagen also Amateurfunker, sind tendenziell schon auch Leute, die das nicht nur wegen des Funkens an sich machen, sondern auch immer... Wegen der dahinterliegenden Technik und der etwas des Arkanen-Erringens einer Lizenz oder seiner Prüfung. Genau. Wie,
4: wie war die äh, Prüfungsfrage? Ähm, Amateurfunk ist ein äh, Funkdienst zwischen äh, Funkamateuren aus äh, persönlicher Neigung, technischem und wissenschaftlichem Interesse und
0: nicht kommerziell.
4: Das Sehr ist die gut Definition nach gelernt. Gesetz.
0: <lacht> Alles klar. Was hat Funk mit Chatroulette zu tun?
1: <lacht> da müssen wir mal die Ionosphäre fragen. Heißt? Ähm, ja, tatsächlich. Also, ähm, ist so, so ein schöner Spruch. Äh, ich glaube, den hat Travis auch äh, genannt. Travis Kurz, von dem Fabienne gerade schon mal gesprochen hatte. Ham äh, Radio, also wie es im Englischen heißt, Amateurradio oder Ham Radio, slash Shake Roulette, äh, only the ionos äh, Ionosphere decides which other old guys on the other end. Ähm, so in diese Richtung halt rein. Das heißt ja, wenn ich halt mein Funkgerät aufbaue, meine Antenne aufbaue, ich rufe einfach ins Funkgerät rein, auf irgendeiner Frequenz, und gucke einfach mal, wer antwortet, wenn ich mich nicht vorher mit irgendwen mal irgendwie verabredet habe. Ja, und dann entscheidet so ein bisschen die Ionosphäre auch darüber, wie die Funkwellen sich über die Erde ausbreiten. Die werden halt äh, an den Luftschichten, beziehungsweise an den ähm, verschiedenen Schichten um die Erde herum reflektiert, und können sich darüber ausbreiten. Ja Und das ist halt ganz unterschiedlich, je nach ähm, Sonnenflecken tatsächlich, äh, je nach äh, Jahreszeit auch, je nach äh, sonstige atmosphärische Störungen, Tageszeit, genau. Tageszeit natürlich auch ganz stark, das ist Frequenz. immer davon abhängig. Frequenz kommt auch noch alles Winkel. hinzu.
0: Okay, wie, wie funktioniert das? Also ich nehme mir das Funkgerät, das ist dann mit einer, das läuft auf einer bestimmten Frequenz und rufe ich in den Äther rein und dann kann jeder, der auf derselben Frequenz hört, antworten. Genau, oder? also ich,
4: es gibt halt bestimmt, es gibt sogenannte Bandpläne, die festlegen, auf welchen Frequenzen man senden darf, dass man sich nicht gegenseitig stört, dass man nicht irgendwelche kommerziellen Anbieter von, keine Ahnung, Taxifunk zum Beispiel stört oder irgendwelche Radiosender. Und wenn ich im Kurzwellenbereich bin, habe ich eine Antenne, die ich dann ja, naja, zum Beispiel so schräg gegen den Himmel richte und dann bounce das halt so von der Ionosphäre ab. Und geht zur Erde und wieder nach oben und irgendwo trifft es halt hoffentlich auf die Antenne von jemandem anderen, der das dann auch hören kann. Und der kann mir antworten.
0: Und also das heißt, äh, es gibt immer nur einen, der dich hört oder es gibt mehrere?
4: Es gibt vielleicht nur einen, vielleicht auch mehrere. Das kommt halt auf das Zufallsprinzip dann drauf an. Und es kann sein, dass jemand, der irgendwie 400 oder 1000 Kilometer weit weg ist, ähm, dein Signal empfängt. Und jemand, der 20 Kilometer weit weg ist, ähm, es schon nicht mehr empfängt, weil er eben gerade im Schatten ist von dieser Reflexion oder in 800 Kilometern ist gerade nicht mehr empfängt.
0: Also ich kann mir jetzt wirklich vorstellen, ich schieße einen Laser in den Himmel und an dem Innosphären-Spiegel -Spiegel sozusagen wird er wieder runter und dann sagt es gibt wirklich so einen, einen Punkt, wo das hintrifft. Das ist nicht so, dieses, man stellt sich bei Funkwellen vor, die breiten sich so kreisförmig aus und jeder, der so sagen, ja, das im, machen im sie auch. Das, auch, Problem auch. Ist, das Problem ist, die Erde ist halt rund. Das ja. heißt, das
4: geht bis zum Horizont und dann vielleicht noch ein bisschen weiter. Das ist die so
2: sogenannte Bodenwelle. Genau, die
4: Bodenwelle breitet sich eben so auf dem Boden aus, so heißt das deswegen auch. Aber das geht halt nur bis knapp hinterm Horizont, dann hört es auf, weil die Erde halt rund ist. Und die Raumwelle, ähm, die wird eben an der Ionosphäre zum Beispiel reflektiert. Da gibt es dann verschiedene Schichten ähm, und je nachdem, wie die eben geladen sind, reflektiert die eine mehr oder weniger oder ähm, dämpft auch irgendwelche Frequenzen, dann kommt man eben nicht mehr durch. Okay. Das
1: normale UKW-Radio, so ultra kurzwellen dafür steht ja UKW, sprich alles, was wir irgendwas zwischen 87,5 und 106 Megahertz, äh 108 MHz empfangen, das ist eigentlich eine geradlinige Ausbreitung von diesen Wellen, das heißt, die könnten wir eigentlich gar nicht auf großer Weitreiche empfangen meistens klappt das ja auch nur so in der Stadt und drumherum irgendwie. Wenn ich mit dem Auto fahre, merke ich ja irgendwie nach 100 Kilometern ist der Sender weg einfach. Mhm. Äh, da kriege ich den nicht mehr rein. Aber es gibt dann halt auch so Momente, äh, zum Beispiel wenn äh, gerade mal so ein Föhn über die alten hinüberfegt, dass dann sich entsprechende Luftschichten auch bilden. Sogenannte und, sporadische E-Schichten. Genau, und an diesen Schichten kann es dann auch einfach mal vorkommen, dass dort die Wellen reflektiert werden. Es kann also sein, dass du in Bayern plötzlich ein Radiosender aus Italien hörst, obwohl die Alpen dazwischen sind. Verrückt. Was ist denn jetzt, äh, würde ich gerne
0: für euch wissen, mal der, der weiteste, also die weiteste Entfernung, die ihr jemals gesprochen habt, Fabienne? Was ist der, der weit entfernteste Funker, den du jemals am Gerät hattest, falls man das so sagt?
3: Ich, äh, wenn ich in Tennessee war, habe ich viele Leute in Europa gehört und in Russland.
0: Und ist das dann so? Man, man hört das und äh, also um den Rekord zu halten, sagt man, okay, das ist wahrscheinlich, aber eigentlich ist die Verbindung ganz schlecht oder kann man sich da wirklich unterhalten?
3: Wir haben uns kurz unterhalten und äh, unsere so äh, Namen gesagt und wie das, wie gut das Signal sich gehört und dann. Wenn man nett ist, dann schickt man so eine Postkarte an die Leute, dass du mit, mitgesprochen hast.
5: Aha,
0: ist, ist, dann, ist das, weil <lacht> vorhin, äh, vorhin kam ja gerade, man darf nur über bestimmte Sachen reden. Darf durftest du quasi nicht über mehr reden oder wie, wie läuft das?
3: Doch, aber manchmal es gibt so eine genannte Pile-up. Bedeutet es gibt viele Leute, die will mit den Leute weit weg reden. Und äh, man hört alle die anderen Leute, die versuchen mit äh, die Personen in Europa oder die Personen in den USA zu reden.
0: Und dann beeilt man sich. Genau. Aha, verstehe. Also, Lars, was war, was war dein weitest entferntester? Äh,
1: Neuseeland. Und das ist von Europa aus tatsächlich um die Erde herum die weiteste Entfernung. Und da hast du da auch nur Rufnamen ausgetauscht und eine Postkarte hingeschickt? Auch nur eben schnell Rufla Rufzeichen <lacht> ausgetauscht. Das, das, das reicht auch aus, um eine Funkverbindung hingekriegt zu haben. Ähm Aber warte, war ich, okay, anscheinend sitzt sich ein Missverständnis auf. Ich dachte ja, man
0: benutzt dieses Funken, um miteinander zu kommunizieren. Aber jetzt kommt es mir so eher vor wie so eine Art Geocaching, ohne sich zu bewegen man erreicht eine bestimmte Stelle und wenn man die erreicht hat, lässt man sich sozusagen sagen, okay, ich habe dich erreicht und schick dir meine Postkarte.
1: Na, du fragst ja nach der weitesten Verbindung und bei weiten Verbindungen, da tauscht man tatsächlich nur eben schnell Namen in der Regel aus und noch irgendwie die Verbindung ab und zu noch mal ein bisschen mehr, wie gerade das Wetter ist, ist auch mal ganz praktisch, um zu wissen, wie gut man sich ausbreiten kann. Aber meist will ich ja nur testen, wie weit meine Antenne geht, die ich mal selbst gebaut habe Ist das quasi so eine Art Sport auch? Also quasi, wenn man Funken betreibt, macht man ab und zu, setzt man sich hin
0: und sagt, jetzt gucke ich mal, wie weit ich komme? Sozusagen E-Sport. Also es, es, oh gibt, es gibt da auch
4: Conteste tatsächlich, <lacht> tatsächlich? wo es ähm, darum geht, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Stationen zu erreichen. Und dann beschränkt man sich eben wirklich auf, in diesem sogenannten QSO, also in dem kurzen Gespräch, das man da führt, das ja. gibt für alles so kurz zur Abkürzung. Äh, das kommt aus dem Morsen, können wir vielleicht nachher auch nochmal drauf eingehen. Und in so einem QSO äh, beschränkt man sich wirklich darauf, so die wichtigsten Informationen ähm, zu übermitteln. Das heißt, wie ist mein Rufzeichen, von wo aus rufe ich, vielleicht noch den Namen kurz zu sagen, also den Vornamen und durchzugeben, in welcher Qualität man die andere Station empfängt. Und das bekommt man von der Gegenseite auch, dann schreibt man das jeweils auf und durch die QSL-Karte bestätigt man die Funkverbindung in beide Richtungen und dafür bekommt man,
1: wenn es ein Contest war, dann eben auch Punkte. Aber um nochmal kurz darauf zurückzukommen, was ist die weiteste Verbindung? Das ist jetzt nicht unbedingt um die Erde rum, sondern äh, das war bei mir halt einmal äh, Mond, Erde, nee Erde, Mond, Erde. Also so eine Verbindung, dass ich halt von der Erde aus auf den Mond geschossen habe der Mond reflektiert hat und wieder zurückgeschickt hat. Also das sind dann auch mal ganz locker äh, 380.000 mal 2 Kilometer. Entschuldigung, was hast du denn da für Antennen, Laserkanonen? Ja, fast. Also die sind schon vier Meter lang und äh, als sogenannte Doppeljagi-Antenne ausgebildet und dann schickst du da auch mal 500 Watt drauf und dann kommt es auch Bitte irgendwo was? wieder an. <lacht>
2: <lacht> er sollte es halt nicht unbedingt direkt daneben stehen. Oder direkt davor.
1: Vor dem Strahl. Daneben Und geht schon, aber nicht vor. Das, das
4: okay, geht ja, übrigens gut. dann auch schon in den, also das sind dann auch so die Gründe, warum man tatsächlich für solche Sachen Prüfungen haben
0: möchte. Dazu kommen wir nachher. Was war dein weiteste, deine weiteste Funkverbindung?
4: Das ist jetzt ein bisschen unfair, weil Kurzfälle habe ich bisher noch nicht machen können. Ähm, weil so im siebten Stock im Hochhaus ist das immer schlecht, eben wegen der Leistung, die man da raushauen muss eventuell. Außer man macht jetzt wirklich nur, ähm, nur Morsen, was ich noch nicht kann. Ähm. Und ansonsten bin ich halt nur so im Stadtbereich quasi unterwegs. Ähm, wenn man nicht den Spezialfall Echolink nimmt, den wir nachher auch noch erklären, habe ich mit jemandem
0: aus Russland gesprochen. Okay. Und Matthias?
2: Ja, so ungefähr 60 Kilometer. <lacht> das ist natürlich auch, ich mache halt hauptsächlich da diesen Quasselfunk auf äh, 70 Zentimeter bzw. 2 Meter. Und das war dann beim Wandern, da habe ich äh, südlich von Berlin so einen kleinen Aussichtsturm erklommen und habe dann von da aus ein QSO über das spandau relay ähm, mit jemandem, der gerade auch irgendwo im Auto saß, gemacht und das war so ungefähr Luftlinie 60 Kilometer, aber...
0: Jetzt ist schon ein paar Mal das Wort Relais gefallen. <lacht> Schaffen wir das noch vor dem ersten Break zu erklären, was das soll? Drück doch mal auf diese Piepstaste, <lacht> auf diese Piepstaste. Also, äh, ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Ähm, welche genau soll ich denn jetzt mal zu Gehör 1750 bringen? und dann vielleicht DB0BLO. Ähm, dieses und Delta, dieses. Delta
5: Bravo 0, Bravo Lima Oscar.
0: Was?
4: Zur Hölle? Das war ein Relais. Was ist ein Relais? Der, äh, das Problem ist, wenn du mit so einem kleinen Handfunkgerät, ich halte das für den Streamer gerade hoch, ähm, das, das hat so ungefähr 5 Watt Ausgangsleistung, Sendeleistung. Damit kommt man nicht so richtig weit.
0: Was heißt
2: nicht Ja so doch, richtig 60 weit? Kilometer. Ja, 60 Kilometer, <lacht> wenn das du halt Blickkontakt
4: nach. und sowas hast. Ja. Wenn du aber in der Stadt unterwegs bist, mit Häusern dazwischen, ähm, ist das alles sehr unpraktisch oder mit dem Auto unterwegs bist. Mhm. Und deswegen ähm, hat man sich die Idee hat man die Idee bekommen, dass man eine sogenannte Relais baut. Das heißt, ich habe zwei Frequenzen. Ähm, ich mache das Funkgerät an und sende auf einer Eingabefrequenz, so heißt das Ding, diesen Ton, den wir eben zuerst gehört haben, das sind 1750 Hertz aus, das Relais empfängt den, schaltet sich dann daraufhin ein und gibt auf der Ausgabefrequenz, das ist eine andere Frequenz, das wieder aus, was ich auf der Eingabefrequenz hinsende. Und zwar auch von dem erhöhten Standpunkt und mit mehr Leistung, als ich das von dem Handfunkgerät
0: machen kann. Und diese beiden Frequenzen, die weiß man vorher? Die weiß man vorher? Die sind üblicherweise bei
2: 70 Zentimeter, zum Beispiel 6,7 äh, äh, nein, 7,6 Megahertz äh, drunter oder bei zwei Meter sind es äh, 600, 600 Kilohertz. Kilohertz.
4: Das heißt, ich habe eine Eingabefrequenz, die weiß ich, oder die, da gibt es halt Listen zu, und die Ausgabefrequenz ist entsprechend höher äh, in dem Fall. Und ähm, man empfängt eben auf der Ausgabefrequenz des Relais und sendet auf der Eingabefrequenz des Relais und hat dadurch eine Reichweitenerhöhung. Mhm. Und damit kann ich halt im gesamten Stadtgebiet ähm, alle erreichen, die auf diesem Relais drauf sind und da zuhören.
2: Genau, und weil man dieses Relais selber über seinen... Funkgerät, Hilfe von seinem sogenannten Auftaste und fernsteuert, ist das Ganze eine ferngesteuerte Funkstation.
0: Verstehe. Ich möchte als nächstes dann wirklich gerne wissen, was man reden darf und was man nicht reden darf. Das klären wir aber äh, nach der ersten Musik in diesem Chaos Radio 224, live aus der Marienstraße 11. Und die kommt, äh, passenderweise heißt der Song The Other Side und ist von Lukasch. Bis gleich.
5: Bitte sprechen Sie.
0: Und damit herzlich willkommen zurück zum Chaos Radio 224 über Amateurfunk. Was ihr gerade als letztes gehört habt, war ein Relais. Das ist so eine Art Verstärker-Weiterreichungsstation, die Funksignale aufnimmt und so weiterreicht, dass man sie auch viel weiter entfernt hören kann. Und wir sprechen heute mit Fabienne, Lars, Mutags und Matthias über Amateurfunken. Was das ist, also wie es technisch funktioniert und warum man das macht, haben wir gerade geklärt. Und äh, wir haben zum letzten über Relays gesprochen, also diese Verstärkerfunktion. Ihr wolltet noch sagen, wie viel es da um Berlin herum gibt, von diesen Stationen?
4: Also in Berlin rundherum äh, acht, zwei noch da, die gerade nicht in Betrieb sind, habe ich gehört. Nicht, nicht so ganz, oder? Nicht so ganz. Und ähm, das gerade eben zuletzt war eins, was in der Nähe von Spandau eben steht. Ähm, vor der Pause hatten wir, glaube ich, eins in. Äh, äh,
1: das, das, genau, in das, genau war das war Das war glaube Und gerade eben das war
0: DB0SB. Wer betreibt diese Dinger denn?
1: Oh, auch genauso Funkamateure, die einfach Spaß daran haben und so ein Ding halt hinstellen. Ähm, das ist dann unterschiedlich, wie finanziert werden. Also manche gehen dann mit einem Hut rum und sammeln dann mal irgendwie Geld ein, so quasi. Äh, andere lassen das über einen Verein laufen, das ist ganz unterschiedlich.
0: Okay, weil das also ist, ist wahrscheinlich nicht ganz billig. Ich habe ja gerade gesagt, irgendwie zum Mond braucht man 500 Watt. Ist so ein Relais vielleicht nicht ganz so? Na, die senden ungefähr gekommen.
4: mit 10 Watt äh, raus, 10, 15 Watt. Mehr machen die normalerweise nicht. Das reicht aber auch, weil sie auf einem erhöhten Standort sind, mhm. äh, zum Beispiel auf, einem, ähm, auf so einem Telekommunikationsturm von der Post mit da drauf oder auf einem Funkmast von einem Mobilfunkanbieter oder sowas mit drauf und im Prinzip braucht man nur zwei Funkgeräte und ein bisschen äh, Hardware dazu, zum Beispiel ein Raspberry Pi tatsächlich.
0: Okay, das ist jetzt äh, nicht so doll viel. Jetzt würde ich gerne mal ähm, hören, worüber man da eigentlich reden darf. Weil sie hat ja schon gesagt, man darf nicht über alles reden. Das ist, wenn man, wenn man irgendwie sehr Ziele sehr weit weg anfunkt oder Leute, die begehrt sind, da muss man sich kurz halten. Aber gleichzeitig hat Fabienne erzählt, sie nutzt es, weil man im Auto sprechen darf, was man halt mit Smartphones nicht darf. Fabienne, kannst du vielleicht mal erzählen, also was darf man bei euch reden und was redest du tatsächlich?
3: Ja, in den USA muss man nicht wie man, ein sagen man, Swear Words sagen. Ähm, aber das gehört zu, zum Beispiel in Los Angeles kannst du auch Swearwords damit so was mit äh, sagen, du kannst nicht singen, du kannst keine Musik haben, so kein Singen, keine Musik, ähm, aber das sind äh, amerikanische Regeln, ich glaube, die sind ein bisschen ähnlich in Deutschland, aber das, warum kein äh, so schlechtes Wort ist, weil der Kinder kann auch Amateurfunken funken und äh, das gehört dazu. So. Okay. Deswegen.
0: Und äh, ist es so, dass das Gespräch nur eine bestimmte Länge haben darf? Also ist es äh, so, dass man den Kanal irgendwann wieder freiräumen muss, oder wenn man wenn man sich sozusagen, wenn man spricht, dann darf man das auch erstmal machen?
3: Nein, ich habe so über HF geredet und HF äh, so diese High Frequency, Hochfrequenz, ähm, so 20 Meter, 40 Meter, ähm, wenn man so diese lange Strecke ähm, Manchmal spricht man sehr kurz, weil es gibt viele Leute, die mit den anderen Leute reden will. Aber es gibt, manchmal, es gibt manchmal Leute, die so, die reden, sie reden einfach so, so wie sind die Kinder. Ich habe so zwei, so vor einer Woche in Seattle gehört, äh, jemand in Italien, die mit jemand in Texas gesprochen hat. Und die haben so sehr lang, so fünf Minuten so gelabert über irgendwas so familiegeschichte so das ist auch nicht keine, keine feste Regel das sind, es gibt auch Freunde die weit weg voneinander sind und wenn die so da, die Chance miteinander zu reden dann reden sie ein bisschen länger
0: okay muss man äh, gibt's dann sozusagen bestimmte Kanäle die man äh, die man dann dafür nimmt die sozusagen weil ihr habt ja gerade gesagt, zum Beispiel für Relais es gibt es bestimmte Kanäle, da würde man jetzt wahrscheinlich denken, da macht man es halt lieber nicht so lang. Ähm, muss, oder muss man sich da irgendwie irgendwo hinbegeben?
3: Ja, deswegen ist die Bahnpläne, Bahnpläne da. Und äh, sagt dir, was, äh, wo du so reden soll und wo du äh, morsen soll und wo du so äh, anhören, äh, so anrufen, neue Leute anrufen soll. Es gibt so bestimmte, Punkte, bestimmte Frequenz dafür.
4: Ah, verstehe, okay. Also es, es gibt eine sogenannte Anruffrequenz, Die ist auch, es gibt auch interna internationale Anruffrequenzen. Und was man normalerweise macht, man sendet auf dieser Anruffrequenz einen allgemeinen Ruf aus ähm, und sobald jemand antwortet, verabredet man ihm eine Frequenz, auf die man wechselt, die hoffentlich auch frei ist, da muss man eben kurz reinhören. Dann wechseln beide auf die neue Frequenz und da kann man sich unterhalten und dann ist die Anruffrequenz wieder frei. Mhm. Und äh, diese Dauer... Ähm, es gibt ähm, in Deutschland zumindest die Geschichte, dass man so alle zehn Minuten sein Rufzeichen nennen sollte, damit klar ist, wer da spricht. Mhm. Und äh, dass man auch mal ab und zu Lücken lassen sollte, gerade auf Relais, damit andere Leute auch mal dazwischen kommen können und äh, auch ihren Funkverkehr, Funkverkehr darüber abwickeln können. Okay. Das ist einfach eine Sache der, der, ja, der guten Sitte und, und der Höflichkeit. Ähm, bei der Rufzeichennennung, die steht glaube ich tatsächlich auch in den Vorschriften drin dass die alle 10 Minuten zu Gibt so
0: es da so eine Art Stoppwort auch? Also wenn ich sozusagen auf einen Kanal komme, wo zwei Leute stundenlang reden, dass ich dann irgendwas reinkrähe?
4: Rein Na, das mit dem reinkrähen wird halt schwierig. Wenn Bisschen. du... Ähm weniger Leistung hast als die anderen, dann kommst du halt gar nicht dazwischen.
0: Das heißt aber auch, wenn ich mehr Leistung habe, dann… Das
4: heißt, wenn du mehr Leistung hast und wenn du ein zugelassener Amateurfunker mit einer festen Amateurfunkstelle
1: bist, darfst du bis 1000 Watt aussenden. Äh, 750 oh, in Deutschland. Äh, kommt immer auf, der, auf die Frequenz an. Ja, so. kommt auf die Frequenz an.
0: Äh, apropos Frequenz, ihr habt jetzt die ganze Zeit 70 cm, 2 hat... Meter, 40 Meter. Da wollte ich
4: eben noch einhaken. Fabian hat ja was von 40 Metern gesprochen und dann von, von großer Entfernung. Die 40 Meter ist die Wellenlänge, also ja. die Länge der, ja, der, der Funkwelle im Raum. Und äh, je länger die ist, die Funkwelle, umso weiter kommt man auch normalerweise weg. Das heißt, 40 Meter ist Kurzwelle. Mhm. Ähm, und äh, wenn wir jetzt hier so auf 70 Zentimeter gehen, dann sind das eben so 433 Megahertz. Zwei, Mega, zwei Meter sind ungefähr 144 Megahertz. Hä? Ha.
0: hat und mit der sich Licht nicht aufgepasst zu tun. Ja, aber was hat das nochmal mit der Länge zu tun? Na, die, also die, der Reichweite? Die, also
4: die, je länger die Welle ist, das heißt mhm. je geringer die Frequenz ist, umso höher ist die Reichweite der Funkausbreitung. Deswegen Langwellensender, ähm, ah. die gehen sehr weit. Mittelwelle ist dazwischen. UKW geht halt wirklich nur, nur so im Nahbereich.
0: Okay, das ist auch
1: so, eine große Zahl ist. Und äh, WLAN, ist dann,
4: WLAN ist dann noch kleiner. Das sind 2,4 Gigahertz oder 5 Gigahertz.
1: Naja, UKW nutze ich auch, um gegen den Mond zu schießen. Ja, aber da hast du Sichtverbindung. Da habe ich Sichtverbindung, das ist vollkommen richtig. Okay, warte mal. Also hohe Frequenz,
0: kurze Reichweite. Ja, so ganz grob, grob, grob gesehen. Ich, ja. ja. Grob reicht mir. <lacht> Sehr gut. So, jetzt äh, kam die ganze Zeit äh, ja schnell mal so, also Amateurfunker, die, die müssen ja seine also Prüfung Was Was genau? Da wird dieses Funkzeichen eigentlich, wird es von offizieller Stelle vergeben oder darf ich mir das ausdenken?
2: Oh ja, das darf ich ausdenken,
0: wenn es <lacht> noch frei ist, in einem bestimmten Rahmen.
4: Okay. Also der Landesscanner
2: ist in der Regel vorne relativ fest. Also da ist man zum Beispiel in Deutschland, äh, in Deutschland auf irgendetwas mit D und dann hat man eine ganze Latte an verschiedenen ähm,
1: Weitungen hat auch die.
2: Ja, richtig, richtig. Alles ja, Ab ab was
1: kommt? Ab was ist Süd Details, Details.
2: Ja, genau. Ähm, also man kann sich zum Beispiel Delta Delta oder Delta Lima irgendwie so etwas... Vorne ranstellen, das ist der Landescanner für Deutschland. Dann hat man in der Regel eine Zahl und dann kann man sich noch einen zwei- bis dreistelligen Kürzel hinten dran setzen.
1: Ja, das ist aber schon eine uralte Sache. Also die, die Landescanner, die wurden schon so mit der ersten Funktagung vergeben. Also es war so im Jahre 1906, wo die ersten Länder sich zusammengerottet haben und festgestellt haben, so mh, Frequenzen sind ja endlich. Das heißt, wenn jemand auf einer Frequenz sendet, kann ich jemand anderes auf derselben Frequenz senden. Hat man ja gerade aus so mit mehr Leistung, dass man drüber kommt. Und die haben sich dann schon überlegt, so, ja, wofür brauchen wir denn jetzt überhaupt Funk? Ähm, erstmal halt generell so für, für Radio, für Kommunikation. Jetzt, man wollte ja immer halt so den Atlantik überqueren, für Kommunikation halt zwischen dem Europa und den äh, neuen Staaten da drüben. Ähm, und da hat man halt einfach ein paar Sachen festgelegt, dass zum Beispiel auch Schiffe Funk kriegen, die sollen auf bestimmten Frequenzen halt arbeiten. Und damit man halt erkennen kann, von wo die Station kommt, wurden diese sogenannten Landescanner eingeführt, die auch lustigerweise nicht nur im Amateurfunk, sondern auch im Schiffsfunk und auch im Flugfunk dieselben Präfixe haben, also mit denselben Buchstaben anfangen. Deutschland hat mir ja gerade schon gehabt, dass das dann halt irgendwie mit einem D anfängt in bestimmten Bereichen. Nicht die komplette D-Spanne, aber ein Teil davon. Ähm, jetzt Frankreich, hatte Fabienne vorhin genannt, fängt mit einem F an, Foxtrot. Ähm, USA. Die Schweiz zum Beispiel mit HB.
2: Weil? Ist so. Hohe okay. Berge. <lacht>
0: Sicher. Also so, 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 ein, so ein Funkzeichen, das bekommt man dann, also man darf es jetzt irgendwie so im Rahmen selber aussuchen, aber man kommt verliehen oder man darf es
1: offiziell benutzen, nachdem
0: man eine Prüfung hat? oder Man was? darf
1: es bezahlen, wenn man eine Prüfung hat.
0: Man darf es bezahlen. wenn man. Zumindest
1: macht. in Deutschland genauso. Und die Funkzeichen, die werden in Deutschland auch von der Bundesnetzagentur vergeben, die generell für diesen Bereich zuständig ist. Also man macht erstmal eine Prüfung bei der Bundesnetzagentur und damit darf man theoretisch... Also eigentlich lernt man vorher. Ja, natürlich, man lernt vorher einiges. Okay,
2: Und vielleicht noch, macht man sogar vorher nee,
0: schon, noch einen Kurs. Halt, <lacht> Nochmal noch mal, noch mal ganz, noch ganz von Anfang an. Also was überhaupt unterliegt einer Regelung? Also wir sagen, mit, mit ich erhalte anscheinend eine Erlaubnis, um irgendwas
1: zu tun. Was genau ist diese Erlaubnis? Ist es die Erlaubnis, ein Gerät zu benutzen? Ist also die Erlaubnis Gerät zu frickeln, nicht? tatsächlich. Also ich darf selbst dann Geräte bauen, ich darf Antennen bauen, ich darf diese benutzen, ohne jetzt irgendwie so ein Gütesiegel da drauf zu haben. Jedes andere Gerät, was irgendwie funkt, was du in deine Finger kriegst, die haben ja. irgendein Zeichen hinten drauf dass die geprüft worden sind und dass die für okay befunden worden sind. Ob es ein Walkie-Talkie ist, ob es ein Babyphone ist, ob es irgendwie dein, dein, dein Gerät ist, mit dem du deinen Lichter einen und ausschaltest, ohne von der Couch aufzustehen. Die haben alle ein Siegel drauf, dass die für okay befunden worden sind. Als das heißt aber auch,
0: wenn ich, aber, wenn ich sozusagen mit Amateurfunken Funkamateuren will, kann ich mir einfach ein Gerät kaufen, was diese Frequenzen und Technologie kann und kann dann mit denen reden. Theoretisch die,
1: könntest klar. du mitreden, ist eine Ordnungswidrigkeit, weil du hast keine kein Lizenz gemacht dafür, also du weißt nicht, was du da machst im Grunde Aber genommen. du hast doch gerade gesagt, es geht um das Gütesiegel auf dem Gerät.
5: Naja,
1: stopp. Also, es gibt diese
4: sogenannten PMR-Geräte, das sind Geräte, die du im Baumarkt kaufen kannst, die sind auf bestimmten Frequenzen festgenagelt, da kannst du vier, fünf Frequenzen auswählen. Es gibt die CB-Funkgeräte, die kannst du kaufen und dann kannst du sie benutzen. Wenn wir jetzt allerdings von einem Amateurfunkdienst, äh, von einem Funkamateur reden, dann sind das bestimmte Frequenzen, die in den Wandplänen halt festgelegt sind und das sind wesentlich mehr Frequenzen als die anderen Geräte können.
0: Und das heißt, also Geräte, mit denen man diese Frequenzen alle nutzen kann, die haben nie so ein Gütesiegel?
4: Na, die können auch eins haben, allerdings normalerweise verfällt das halt, wenn du das Gerät aufmachst.
0: Da muss ich ja nicht.
4: Na, aber wir dürfen und wir dürfen es umbauen. nein, aber
0: nee, darum, darum geht es jetzt nicht. Sondern meine Frage ist jetzt, kann ich ein Gerät kaufen, das so ein Gütesiegel trägt, mit dem ich sozusagen auf diese ganzen Frequenzbänder des Amateurfunks zugreifen kann? Du kannst naja, zuhören. hören, darfst du. Naja, also hören und, darfst du immer na, und senden. Ich mache das Gerät nicht auf. Also gibt es Genau, senden,
4: senden darfst du nicht. Und der, Warum der nicht? Hintergrund ist der, die die Frequenz. Also das, das Gerät, was hier vor uns steht zum Beispiel, das kann ich wild umstellen auf verschiedene Frequenzen, zum Beispiel auch auf den Schiffsfunk. Und ja. dann würde ich ja den Schiffsfunk stören. Das oder heißt, ich kann Taxifunk stören oder ich kann ähm, alles also, mögliche aber stören. Aber ich habe nochmal
0: gefragt, also ich kaufe dieses Gerät, das Gerät hat möglicherweise so ein Siegel, ich darf es aber nicht sendend benutzen. Genau. Richtig. Okay. Also, das heißt, das also du nicht. Du darfst aber der zum Beispiel genau.
2: ein CB-Funkgerät zulegen, was auch eben, das ist der große Unterschied eben zum Amateurfunk, der CB-Funk, da dürfen zum Beispiel nur geprüfte und zugelassene Geräte eben verwendet mhm. werden. Sie? Gleichzeitig darf man zum Beispiel nicht irgendwie mit seinem Amateurfunkequipment in den CB-Funkbereich. Eben, oh, weil man okay. keine, naja, kein zugelassenes Gerät Weil da kein Gerät Siegel hat. drauf ist, ah, weil richtig. die
4: Rennleistung nicht begrenzt ist, weil wir alle CB-Funker wegdrücken würden in der Umgebung die das nicht mehr benutzen können und man die CB-Funker schützen möchte vor diesen bösen Amateurfunkern. Was ich gut verstehen kann. Die sollen halt diese Frequenzen auch für sich wirklich haben. Und okay, dürfen. so.
0: Es gibt also, ich erlange also, indem ich dieses, was auch immer, abschließt, erklären wir gleich, die, die Erlaubnis in bestimmten Frequenzbändern zu senden. und Erstmal
4: mit der Prüfung wird nur gesagt, dass du das Fachwissen hast, und zwar sowohl das Technische als auch das Betriebstechnik. Also wie mache ich das? als auch die gesetzlichen Grundlagen alle kennst, sprich, welche Einschränkungen gibt es. Ich will Amateurfunk. Wenn, wenn du diese Prüfung gemacht hast, und da gibt es zwei in Deutschland, A und E, ähm, wenn du die gemacht hast, dann kannst du die Zulassung zum Amateurfunkdienst beantragen und da teilst du
1: mit, welches Rufzeichen du haben möchtest. Wie viele 1000 Euro kostet das? 70 naja, die Prüfung, Prüfung selbst kostet 80 Euro genau, für ja. die Klasse E und für die Klasse A 110 Euro und das Rufzeichen kostet nochmal 70 Euro, also bist du zwischen 150 und 180 Euro dabei. Und was ist Klasse A und Klasse E? Ah, E kann man für Einsteiger nennen und für A ist dann Advanced quasi. Das
2: Wir heißt, nennen sie auch die Lizenz zum Löten. Also mit A darf man tatsächlich auch äh, Funkgeräte bauen und darf auf alle Frequenzen
1: drauf. Und darf ich mit E auch, nur mit E ist halt eine Einschränkung, dass ich nicht alle Frequenzen nutzen darf, nur begrenzte Ausgangsleistung. Früher war es zum Beispiel noch eingeschränkt, dass ich noch nicht mal ins Relais-Funkstellen benutzen durfte, sondern nur so walkie-talkie-mäßig zwischen zwei mhm. äh, Funkgeräten halt arbeiten durfte. Und ist das sozusagen, muss man erst E machen, dann zwei Jahre das gedrossene nö, Motorrad nö. fahren und dann nehmen wir das. Also rein.
4: ich habe hab direkt A gemacht, weil ich mir gesagt habe, wenn ich jetzt anfange zu lernen und erst die E mache, setze ich mich ja. danach garantiert nie wieder hin und lerne und habe halt direkt die A gemacht.
1: Okay. Der Unterschied in der Prüfung ist einfach darin, dass die Technik sich unterscheidet. Also äh, Betriebstechnik und Vorschriften sind bei beiden Prüfungen gleich und die Technik ist bei der Klasse A nochmal so um äh, naja, dreimal so großer Umfang. M müssen wir vielleicht nochmal sagen. Es gibt die die Prüfungen bestehen aus drei Teilen, das
4: sind Fragebögen, Multiple Choice und da gibt es eben die Betriebstechnik, da lerne ich eben wie mache ich das praktisch, wenn ich funke, wie rede ich mit Leuten, was ist ein QSO? Dann gibt es ähm, die, den Technikteil. Da geht es dann darum, wie baue ich ein Funkgerät? Was ist ein äh, spannungsgesteuerter Oszillator? Ähm, wie baue ich Stufen Wie berechne ich das ich alles? Ich nicht
0: mehr Amateurfunk. Wie,
4: wie berechne ich Antennen? Wie berechne ich den Sicherheitsabstand zu Antennen? dann gibt es irgendwelche Berate, wenn er da irgendwie drunter steht. Und äh, dann gibt es noch äh, die Vorschriften, äh, wo dann halt drin steht, auf welchen Frequenzen darf ich tatsächlich senden, mit welcher Leistung.
0: Wie lange muss man dafür lernen? Also A, um sich das drauf zu schaffen und B, um das kommt das drauf
4: an. Es sind 1780 Fragen, glaube ich, so um den Dreh oder 1700, sowas Aus der Klasse für A für aus Klasse A. Ausgewählt wird, oder die man aus G wird ausgewählt. Okay. Das sind dann drei Stunden Prüfung, die man hat. Holy shit. Und ähm, wenn man äh, vorhin einen Kurs gemacht hat und irgendwie Grundwissen hat in der E-Technik, dann. Kann man das auch in drei Tagen
1: lernen? Aber naja. ich empfehle es deutlich, das nicht zu tun.
2: <lacht> also ich habe drei Monate
1: gelernt. Ungefähr. Also ich habe die Klasse E über Nacht gelernt und ohne Kurs. Ich hatte das technische Grundwissen. Ich sagen. Und die Klasse A, die hat mich dann aber doch nochmal so einen Monat s bahn morgens äh, <lacht> gekostet quasi. Okay. Also es gibt da sehr coole Software ähm, zu, die anders Lernen da sehr, sehr, sehr
4: stark vereinfacht. Ich glaube, Afu-Trainer heißt das Ding mittlerweile was man mit Wein auch unter Linux nutzen kann übrigens. Und ähm, das stellt halt damit diese ganzen Fragen vor und man wird dann abgefragt. Das hat dann auch irgendwie Statistik drin und fragt immer wieder die, die man nicht konnte und so weiter.
2: Es hat Hilfestellungen drin. Es verlinkt automatisch auf eine Seite, wo man das Ganze nochmal in einer Kurzform erklärt bekommt. Und es ist echt gut, das Tool.
0: Okay. Jetzt habe ich ja gelernt, der Amateurfunk heißt im Englischen Ham Radio. Fabian, ist bei euch die Prüfung auch so kompliziert und langwierig? Oder ist das eher so wie eine Pistole kaufen?
3: Nee. <lacht> oh, vielen Dank. Vielen Dank. Ach, oh, direkt ein Herz. danke Dankeschön. Ähm, nee, äh, die erste, äh, wir haben drei Niveaus. Wir haben Technician, das ist so der Einsteiger. Äh, wir haben General, das ist der mittlere und dann haben wir Extra. Und die erste zwei sind Ziemlich einfach. Ich würde sagen, die ersten zwei passen in die erste so Einsteiger äh, von der Deutschen und die extra ist bisschen leichter als die so äh, advanced von äh, Deutschland. Ähm, weil, ich sage das, weil äh, eine Freundin von uns, ähm, die ist deutschen und die hat das in Deutschland gemacht und dann ist die in den USA angekommen und und man durfte in den USA aus Ausländer auch die amerikanische Prüfung machen. Es kostet bei uns 15 Dollar <lacht> total. Wenn man äh, alle drei in einen Tag macht, dann kostet das nur 15 Dollar. Ähm, das kostet äh, so 15 Dollar pro Prüfung. Und wenn du alle drei Prüfungen in einen Tag machst, dann kostet das nur 15 Dollar. Und es gibt auch Prüfungen, die kostenlos sind und ich mache die ich bin so dabei äh, als die Prüfer weil wir haben andere Systeme ähm, in den USA wir haben so ähm, ja wir können so selbst eine 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 Club so eine ja, Gruppe machen die so lizenziert ist die ähm, Prüfung zu machen und äh, ich gehöre dazu jetzt seit Wochen jetzt eigentlich, ähm, eine Prüfung, die kostenlos ist. Aber das ist ein bisschen, das ist nicht überall in Amerika kostenlos. Normalerweise kostet das von 10 Dollar. Ähm, und äh, für die Deutsche und Deutschen ist die amerikanische Prüfung ziemlich einfach. Wenn du so wenn du kurz so vor also vor einem Monat die deutsche Prüfung gemacht hast und du hast das alles so frisch im Kopf, dann äh, würdest du sehr schnell so die amerikanische Prüfung bekommen. Ähm, es gibt nur so ein paar amerikanische Regeln, die ein bisschen anders sind, aber es ist nicht so weit weg von der deutschen Prüfung.
1: Ja, man sagt ja auch, dass die amerikanische Prüfung für Amerikaner so schwierig ist, weil sie SI-Einheiten das metrische System lernen müssen dafür.
5: <lacht> das auch, das auch.
0: Das ist sehr schön. So, Jetzt hat Fabienne gerade erzählt, äh, sie ist da also also da haben sie einen Club gegründet und da werden dann Prüfungen gemacht, da wird wahrscheinlich auch das Wissen vermittelt. Wie ist denn das, also ihr habt das hier im Club gemacht, wie ist das denn in Deutschland, wenn ich jetzt äh, Funkamateur werden will, wo gehe ich denn da hin? Also gibt es da Bildungsinstitutionen oder wie läuft es?
1: Es ist ganz unterschiedlich. Ähm, also die Prüfung kann ich in Deutschland nur bei der Bundesnetzagentur machen, die mhm. hat so ich glaube aktuell zehn Außenstellen, die Prüfungen abnehmen. Mhm. Äh, die machen dann so, ich sag mal, alle vier bis sechs Wochen eine Prüfung. Da passen im Prüfungsraum so zwischen 15 und 30 Leute rein. Hier in Berlin passen nur zum Beispiel 15 Leute rein. Also Berlin kann man auch eine Prüfung machen. Man meldet sich vorher per Formular bei der Bundesnetzagentur. und ist halt eine deutsche Behörde, wie es üblich ist. Natürlich. Ähm, kriegt dann irgendwann ein Antwortschreiben. Ja, wir haben dann noch einen freien Prüfungstermin am Dann und Dann in irgendwann x Wochen oder x Monaten und überweisen sie jetzt schon mal die ganzen Gebühren dafür natürlich Ja und dann hast du einen Prüfungstermin, auf den du hinarbeiten kannst, du kannst selbstständig lernen, du kannst mit Büchern lernen, du kannst Online-Kurse belegen, wo du jede Woche eine E-Mail kriegst, wo du die Antworten dann halt wieder zurückschickst und ja dann auch ausgewertet kriegst, du kannst einen Amateurfunkkurs besuchen, der entweder halt von lokalen Amateurfunkclubs angeboten wird oder halt auch ja bei der Volkshochschule oder auch hier im CCC halt einfach. Wir machen das ja auch hier. Das ist vollkommen unterschiedlich, wie du lernen möchtest. Hauptsache, du lernst für die Prüfung und machst die Prüfung bei der Bundesnetzagentur. Ist das, oder ist sogar an der Uni, ganz kurz.
0: Quasi so eine Art Unisport.
4: Also bei, an, der, an der TU Berlin zum Beispiel geht es um Amateurfunkgruppe. DK0 TU heißen die. Ähm, das ist das Rufzeichen ihrer Clubstation Und die bieten tatsächlich äh, einen Amateurfunkkurs an, der sogar Leistungspunkte bekommt, die man im Studium einbringen kann in entsprechenden Fächern. Also Elektrotechnik zum Beispiel, da bietet sich das natürlich an.
0: Studenten aufgemerkt.
4: Und äh, im Oktober geht da übrigens wieder ein neuer Kurs los und es gibt mehrere Universitäten, die auch äh, Amateurfunkgruppen da haben. Ich weiß aber nicht, wie es da mit Kursen aussieht, die angerechnet werden können. Aber in Berlin haben wir das, dass es eben als Teil vom Elektrotechnikstudium anerkannt werden kann.
0: Ähm, und ist das, ist das so quasi, also wenn ich irgendwo in Deutschland lebe, ist die Chance relativ hoch, dass ich was finde, wo ich das auch kostenlos
1: tatsächlich machen kann, weil das so ein Hobbyding ist? Oder kostet das auch Geld? Kurse sind unterschiedlich. Also das ist dann immer von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Mhm. Ich biete jetzt hier die Kurse kostenlos an einfach, weil es mir Spaß macht und ich dann hinterher mehr Leute habe, mit denen ich auch funken kann. Das <lacht> ist mein großer Spaß daran und das hat sich jetzt ja. hier in Berlin schon ausgezahlt tatsächlich. Es gibt aber andere Gruppen, die sagen so, ja was nichts kostet, kann auch nichts sein. Mhm. Ähm, die nehmen dann halt eine Gebühr dafür oder dass sie sagen, du musst Mitglied in einem äh, Funkamateurclub werden, damit das sich auch mal ein bisschen rechnet. einfach. Es ist vollkommen unterschiedlich, aber meistens ist das gar nicht mal so teuer. Also wenn wenn ich vergleichen würde, ich würde so einen Kurs äh, irgendwo in der freien Wirtschaft irgendwie belegen, da kannst du mal tausende von Euro hinlegen. Äh, hier kannst du halt quasi Grundlagen, Elektrotechnik und Funktechnik, HF technik einfach mal lernen. Muss natürlich dann nebenbei auch die Gesetzeskunde und die Betriebstechnik noch lernen und die Prüfung machen, aber das ist relativ günstig dann. Ich glaube, halbes Jahr war das, jeden Montag, oder? Wir haben das jetzt hier so gemacht, genau richtig, das waren äh, 22 Wochen äh, mit jeweils zweieinhalb Stunden für die Klasse A um darauf hinzuarbeiten, das ist auch ungefähr der Rahmen, der angesetzt werden sollte, wenn du einen Kurs besuchst es gibt Intensivkurse, es gibt auch Kurse, die ein ganzes Jahr einfach überlaufen, die halt auch online dann sind oder so. Das ist ganz unterschiedlich, wie der Kurs halt aufgebaut ist. ist und ist das sozusagen,
0: diese, dieser Kurs, den du hier gemacht hast, ein halbes Jahr lang, ist das dann, man kommt einmal die Woche diesen Abend her und damit ist gut, dann muss man dann noch zu Hause irgendwie stundenlang sitzen und löten und uh. lernen und Dinge tun? Also das, das können die anderen solltest anderen du auf jeden
2: Fall danach noch. Also du solltest auf jeden Fall danach noch, Je nachdem, wie natürlich dein Vorwissen ist, aber du solltest auf jeden Fall mal noch so zwei, drei Monate einplanen, um wirklich ähm, immer sich regelmäßig dann hinzusetzen, ja, abends und jeden Abend. Ja, nicht jeden Abend, aber schon so alle zwei Tage und gegen Ende natürlich, wenn es auf die Prüfung zugeht, am besten schon jeden Abend und einfach mal halt entweder Prüfungsaufgaben durchrechnen oder einfach mal in der S-Bahn sitzen und auf dem Telefon so da diese Betriebsfragen, dafür eignet sich das ja. total gut, Betrieb oder Rechtsfragen, einfach mal durchklicken. Okay. Es ist halt tatsächlich trainieren. sehr
4: Unterschied, wie die Vorkenntnisse sind. Also ja. ich habe halt vor einiger Zeit mal mit dem Elektrotechnikstudium angefangen, da dann zwar die Hälfte vergessen, aber durch den Kurs... Montags ist das alles wieder aufge, aufgefrischt worden, ähm, dann ein bisschen durch zwischendurch üben und ähm, naja, dann kann es halt auch reichen, dass man am Mittwoch anfängt, wenn am Montag die Prüfung ist, aber es ist halt wirklich Stress und dann macht man 20 hm. Stunden am Stück die Prüfungsfragen, also wirklich am Stück 20 Stunden. Okay. Wenn man das kann, kann man das auch so machen, aber es ist äh, wirklich nicht zu empfehlen.
0: Okay.
2: Nee, ein bisschen Spaß sollte ja auf jeden Fall
0: schon dabei bleiben. Also man, man muss tatsächlich so ein bisschen Aufwand investieren, das habe ich jetzt vernommen. Dann macht man diese Prüfung und wenn man die bestanden hat, dann kann man sein Funkzeichen, äh, Funk, wie heißt das? Funk, Funk Rufzeichen. Rufzeichen, Rufzeichen beantragen quasi. Also man sucht sich eins aus innerhalb dieses Rahmens und sagt dann hier, ich hätte das gern, zahlt das Geld und dann hat man das.
4: Wenn es noch frei war und nicht reserviert ist, genau. weil da gerade jemand gestorben ist oder so, dann ja auch ein interessantes Mordmotiv.
0: Ah, andere Geschichte. Ähm, gut, dann wissen wir jetzt, wie man zu einem Rufzeichen kommt und wir werden dann gleich mal darüber sprechen, was man damit so genau anstellen kann. Vorher aber noch ein kleines bisschen Musik und hierbei handelt es sich, glaube ich, um einen Hörerwunsch und zwar äh, Retribution von Pacific. Ein altes Amiga 500 Demo, das äh, der Danimo rausgesucht hat, der hier beim Chaos Radio 224 und auch bei vielen anderen Chaos Radios sich ganz herzzerreißend großartig um die Technik kümmert. Und nicht nur das, auch noch die Nerd News heraussucht, die präsentiert werden von Christina.
6: Die Nerd News die Bundesregierung plant nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung die Einrichtung einer neuen Bundesbehörde namens CITES. Sie soll für Bundespolizei, BKA und Verfassungsschutz Nachrichten von Diensten wie WhatsApp, Signal und Prima entschlüsseln. Dabei dürfte es jedoch nur nachrangig um Versuche gehen, die Verschlüsselungsmechanismen zu knacken. Vielmehr werden Nachrichten per Bundestrojaner der sogenannten Quellen-TKÜ vor der Verschlüsselung abgefangen. Angeblich soll die neue Behörde aber keine neuen Befugnisse erhalten. Der ehemalige Datenschutz. Staatsschutzbeauftragte Peter Schaar merkt jedoch an, dass die Strafprozessordnung keine Rechtsgrundlage und damit keine Legitimation für den Einsatz von Staatstrojanern für Online-Durchsuchungen enthalte. CITES soll mit 60 Mitarbeitern starten und bis 2022 auf 400 Mitarbeiter anwachsen. Parallel dazu sollen die Mittel zur Entschlüsselung solcher Nachrichten beim BND, der nicht an CITES teilnehmen soll, ebenfalls erheblich aufgestockt werden. Das Kabinett der Bundesregierung hat unterdessen einen Gesetzesentwurf befürwortet, der dem Bundesnachrichtendienst nach NSA-Manier das Abschnorcheln von Internetverkehr auch in Deutschland gestattet. Dieses würde im Nachhinein die vom NSA-Untersuchungsausschuss kritisierten Praktiken des BND legitimieren, bei dem der Dienst Daten zum Beispiel an Knoten wie dem Dezix in Frankfurt abgreift. Bislang definierte der BND den Standort des Dezix schlicht als virtuelles Ausland – ein mehr als fragwürdiges Vorgehen. Der BND brauche diese Befugnisse, um Ausländer im Inland abhören zu können, die die mit dem Ausland kommunizieren. So begründet auch die NSA ihr Vorgehen im US-Inland. Wie der BND dabei sicherstellen will, dass wie vorgeschrieben keine Kommunikation zwischen Deutschen im In- oder Ausland abgehört werden, bleibt unterdessen sein Geheimnis. Der NSA ist diese saubere Trennung jedenfalls nicht gelungen. In jedem Fall darf sich der Steuerzahler auf Mehrkosten von jährlich mindestens 6,5 Millionen Euro freuen. Die Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten ist sich einig, dass das Analogfernsehen in den Kabelnetzen zügig abgeschaltet werden soll. Derzeit schauen noch rund 24 Prozent aller Zuschauer Analogfernsehen per Kabelanschluss. Der Verband der Kabelnetzbetreiber plant die Komplettabschaltung der Analog-TV-Verbreitung bis 2018 dann sollen weniger als 20 der Zuschauer noch den alten Empfangsweg nutzen. Bei Unity Media ist bereits Mitte 2017 Schluss. Die analogen Fernsehsignale im Kabelnetz belegen im Vergleich zu den gut komprimierbaren Digitalsendern sehr viel Bandbreite auf dem Koaxialkabel, das auf der letzten Meile gemeinsam genutzt wird. Diese Bandbreite fehlt dann für die Verbreitung von HDTV oder Breitbandinternet.
0: Damit herzlich willkommen zurück im Chaos Radio 224, wo wir über Amateurfunk reden. Und zwar mit äh, Fabienne, Lars, Mutags und Matthias. Hallo und willkommen zurück. Hallo. Hallo. Und ähm, weil es in den Nerd-News ja gerade auch so ein bisschen um Datenschutz ging, oder beziehungsweise um die Dinge, die passieren, damit wir nicht so viel Datenschutz haben, darüber wolltet ihr an dieser Stelle auch ein bisschen reden. Ich ja, das denke, was, das passt
1: was, einfach super rein. Ähm, beim Amateurfunk ist ja total einfach. Es, es gibt, gibt keinen Datenschutz. <lacht> <lacht> die ja, tatsächlich so, also, <lacht> es ist offene Sprache, was wir dort haben, so heißt es tatsächlich, so steht es auch in den Regulations drin, die weltweit gelten. Es darf nur offene Sprache verwendet werden. Das heißt, alles, was ich spreche, muss offen sein. Es darf nicht verschlüsselt sein. Also Esperanto und Latein. Das steht zum Beispiel in den österreichischen Regeln, in Gesetzgebung nochmal äh, explizit äh, drin. Nicht, nicht so schnell. Also in den Statuten
0: steht, dass die Art und Weise, wie man kommuniziert über Funk, soll für alle, die da theoretisch zuhören, auch verständlich sein. Richtig genau. Das heißt also, wenn ich, auf, wenn ich in Deutschland funke, soll ich Deutsch sprechen oder wie? Wie ist das gemeint? Ich
4: glaube, da steht offene Sprache und das heißt? ähm, etwas, das halt gängig ist. Also nicht okay. verschlüsseln, nicht mit Codewörtern. Ähm, man darf zum Beispiel auch nur Nachrichten...
0: Wie, wie, wie war noch mal euer Rufzeichen? <lacht> was ist ein wir Ja gut, aber das gleich ist ja amateurfunk okay. Slang, sozusagen. Ähm, das ist ja wiederum offene Sprache. Das was, ist was, ja gängig.
4: Was du halt auch nicht machen darfst, ist Nachrichten für Dritte übermitteln. Das heißt, du darfst zum Beispiel keinen Telegramm oder Kurierdienst damit betreiben dass du über Amateurfunk, über die Frequenzen und mit der Technik, mit deinem Rufzeichen Nachrichten für Dritte übermittelst, ähm, weil das eine Teilnahme am Amateurfunkdienst wäre und die anderen müssen eben auch ein Rufzeichen dafür haben. Und man kann sich das so ein bisschen vielleicht erklären mit äh, Funken, wie das so früher war, wo das herkommt. Das waren halt so Agentensachen, die da abgelaufen sind. Du möchtest halt, wenn du eine Funkverbindung aufnimmst, eine Funkaussendung aufnimmst, möchtest du wissen, ob das jetzt irgendwie... Ähm, möglicherweise Spione sind, die geheime Informationen aus deinem Land nach draußen senden. Und wenn das alles offene Sprache ist und nicht verschlüsselt und das Rufzeichen genannt wird, dann weißt du ja, wer das ist.
0: Warte mal, mir geht gerade eine Laterne auf. Kommt es daher dieses alberne Der Adler ist gelandet? Ist das daher sozusagen, dass Agenten über Funk kommuniziert haben? Das, und das
4: wäre zum Beispiel verschlüsselte Kommunikation, weil niemand weiß, was das bedeutet.
0: Na doch, der Adler ist gelandet. Also ich meine es ja oder hat den Horst gerade verlassen? das sind verlassen.
4: Ornithologen gewesen Sehr, immer. Korrekt. Ach,
0: richtig. Richtig. Nein, aber, aber jetzt ernsthaft, also kommt das daher? Also, ist,
1: also kommt ich, das
4: ich, Memen ich, ich der, der Sprache daher? Ich persönlich leite es mir halt genau daher. Da, okay. daher. Also, ähm, oder hast du eine beste Das ist
1: natürlich nur für die bekannt, die auch wissen, was dahinter steht. Einfach, ähm, wenn das vorher halt ausgetauscht wurde, ähm, was das Codewort bedeutet, dann äh, kann das auch verwendet werden. Aber für alle, die außen stehen, die wissen natürlich nicht, was es bedeutet. Aber jetzt mal ganz ernsthaft. Das steht in den Statuten und jetzt
0: äh, funke ich aber mit meinem äh, Agentenkollegen oder meiner Agentenkollegin und sah, der Adler ist gelandet. Was passiert denn dann?
4: Na im, im Worst Case steht dann ein Peilwagen von der Bundesnetzagentur von deiner Haustür und du hast dich einer Ordnungswidrigkeit schuldig gemacht. Also die fahren tatsächlich rum und ja. ähm, dann musst du halt dafür Geld bezahlen. Das ist eine okay. Ordnungswidrigkeit.
0: Dafür, dass ich ornitholog ornithologische äh, Dinge ausgetauscht habe? Naja, wenn du es im Rahmen deiner
4: Amateurfunk-Geschichten äh, äh, gemacht hast, wird dir eventuell die Zulassung entzogen, sprich das Rufzeichen. Und äh, du hast halt das Ordnungswidrigkeitsverfahren am Hals. Das kann dir durchaus passieren, das kommt auch vor. Also wir hatten, äh, ich glaube, Berlin war das auch den Fall tatsächlich, ähm, wo eben jemand seinen Angestellten äh, über Amateurfunk-Informationen äh, zu seinen Kunden gegeben hat, die er anfahren soll, wo er vorbeifahren soll im Außendienst. Und denen ist dann beiden das Rufzeichen ent entzogen worden. Weil weil das eine kommerzielle Nutzung des Amateurfunkdienstes war.
0: Okay, ne, aber das meine ich nicht. Ich meine ja wir sind ja hier im Chaos Computer Club und das ist das, also es hat da noch keine Technologie gegeben, wo nicht versucht wurde, das vielleicht noch doch ein bisschen umzubiegen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es sagen, auch das Bedürfnis gibt, da mal zu sagen, wie breit können wir denn diese Grenze ziehen? Und wenn man sich jetzt so eine quasi Steganographie Sprache
1: ausdenkt. Äh
0: ja, darf man nicht.
1: Genau. Ja, ja, das, das, das Ding halt, auch nicht. Das ist halt einfach Amateurfunk, da weiß du das was? von vornherein. Ich bin ein bisschen erschüttert. Ja, ja, spannend wird
2: das Ganze dann bei Packet Radio und wenn man zum Beispiel Internetprotokolle über Amateurfunk dann spricht.
1: Aber ich wollte kurz nochmal zurückdrehen zu dem Punkt, du hast vorhin gefragt, über was wir uns im Amateurfunk unterhalten. Ja. Ist es ist ja nur Belangloses, also ganz oft sind die Gespräche darüber... Wie jetzt gerade die, die, das Funkwetter ist, was ich für ein Funkgerät aufgebaut habe, was für eine Antenne ich aufgebaut habe, wie es meiner Familie geht und so weiter und so fort. Was zum Beispiel auch Themen nicht sind, wäre Politik. Das ist, gehört so ein bisschen dazu zum Hemmspirit. Natürlich gibt es Leute, die sich darum unterhalten, aber äh, Politik ist halt einfach ein Thema, da hast du immer Streit. Das möchte man nicht unbedingt. Genauso Religion. Wenn wir jetzt auf Extreme treiben, interessant war halt einfach mal ein kurzes Gespräch, was ich mit irgendeinem Scheich in Saudi-Arabien geführt habe, also mit dem möchte ich nicht unbedingt über Politik und Religion sprechen, da bin ich dann froh, dass ich nur eine Funkverbindung aufgebaut habe mhm. und freue mich einfach darüber, mal mit so jemand gesprochen zu haben, was halt einfach Völkerverständigung ist. Ich bin mir da momentan nicht
0: ganz sicher, weil es klingt wie so eine Mischung aus, also einerseits Völkerverständigung, aber andererseits so ein,
1: also sehr keimfreier Kindergarten interessante Analog Analogie. Mhm. So habe ich es noch nicht gesehen. Ähm, mir geht es ja beim Amateurfunk mehr um das Basteln und das mhm. Ausprobieren und äh, Technik halt auch zu entwickeln, äh, zu nutzen auch. Muss ja nicht unbedingt Sprache sein, das kann ja auch ähm, digitaler Funk sein, also mit einem Computer hinten dran. Äh, das kann auch Morsen sein. Morsen können natürlich nur die verstehen, die auch morsen, aber es ist offene Sprache. Okay, also per, per Statut? Na natürlich, klar, genau. sicher. Das ist. Äh, du musst es natürlich dafür lernen, genauso wie halt die Protokolle mit denen ich ähm, digitale Daten übertrage.
0: Das, das, den Punkt hatten wir noch gar nicht. Also ich kann sozusagen, ich bin jetzt immer davon ah. ausgegangen, wenn wir Amateurfunken, dann, dann ist das menschliche Sprache, die du übertragen. Das scheint nicht der Fall. Ja, nicht das nur. Einfachste
4: ist ja CW, also Morsin. Da hast du äh, Ton lang, Ton kurz oder kein Ton. Und das ist halt binär ja. im Prinzip oder trinär. Und äh, das ist ja auch schon ein digitaler Modus quasi. Und das kannst du halt weitertreiben, indem du mit einem Rechner ähm, abwechselnd Frequenzen sendest und Aber das auswertest. Ist das erlaubt? Und ja. das ist erlaubt, weil die Protokolle, <lacht> weil die Protokolle, mit denen man das macht, die sind öffentlich. Und es gibt halt eine Handvoll von Digimodes, ähm, yeah. die sind alle dokumentiert und standardisiert und oder, na, dokumentiert auf jeden Fall. Kann man nachlesen, wie die gehen. Und äh, die darf man dann benutzen, solange man jetzt nicht anfängt, darüber verschlüsselt Daten auszutauschen. Das weil fängt das bei man
1: wieder nicht. Sorry, jetzt fängt bei ganz alten Modis an wie Faxe. Das heißt, du kannst etwas einscannen und du hast dann Hell und Dunkel. Das kannst du natürlich als Nicht-Senden und Senden übertragen. Hm. Und das kannst du auch auf der anderen Seite wieder dekodieren. Das okay. ist offen, das ist total simpel. Dann geht es weiter mit Funkfernschreiber. Fernschreiber kennst du vielleicht noch, wo früher so Tele, äh, Telex drüber äh, weggeschickt wurde. Es ging über Drahtleitung, das kannst du aber genauso über Funk machen. Die kannst du an ein Funkgerät anschließen, dann kannst du genauso die Signale übertragen. Die haben halt einfach auch ein Zweitonsystem, die irgendwie, und äh, kommt auf der anderen Seite dann auch wieder so an. Das kannst du auch entschlüsseln. Sollen sie quälen? Und dann geht es jetzt weiter mit Modis, die ähm, einfach mal, nee, mach jetzt nicht SSTV an. Du kannst Bilder übertragen, das geht auch. Und du kannst okay. auch Fernsehen übertragen. Und es sind ganz viele Modis von Funkamateuren entwickelt worden, womit mehr Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt übertragen werden können. Das heißt, dass ich äh, eins von zum Beispiel 4096 Bits zu einem Zeitpunkt übertragen kann. Und das kann eins von ja, 4096 unterschiedlichen Bits sein. Das wurde im Amateurfunk entwickelt und wird heute bei solchen tollen Techniken wie VDSL eingesetzt.
0: Okay, aber die
1: äh, wird das jetzt auch irgendwie benutzt? Also macht man damit was? Oh ja, ja so? ganz viel. Was denn? Ja, äh, Daten übertragen, das ist dann wie chatten. Also es ist tatsächlich so, du sitzt am Richter und, und tippst dann halt einfach rein, von wem irgendwie ein Rufzeichen kommt oder für, wer du bist. Und dann kannst du dich auch damit austauschen, du kannst einfach äh, Daten hin und her schicken. Ähm, Im Grunde auch genauso halt, wie ich in Sprache dann irgendwie ein Gespräch führe. Ganz häufig sieht man da auch solche Sachen da drin, wie es gerade halt äh, dem Hund geht und so weiter mhm. und so fort.
4: <lacht> ich mach sowas so, mal an und halte dann gleich das, den, 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 den äh, Lautsprecher wieder zu. Okay, das ist ein Bild meiner Katze. Jetzt halte ich den Lautsprecher zu, weil sonst werden wir wahnsinnig. Sehr
0: schön. Ne? Viel Spaß mit Mutags Katze. Ähm, es gibt, ihr habt nur noch in der Vorbereitung so eine Liste mit Dingen gegeben, die man machen kann als Amateurfunk oder die man halt damit betreibt. Das heißt, du kannst das nicht abbrechen,
1: ein Katzenbild? Weil Nein, sind... diese
4: Android-App kann man nicht abbrechen, wenn man es einmal gestartet hat. Das dauert jetzt eine Minute.
0: Das klingt ja großartig.
1: Aber in einer Minute könnt ihr die Katze von Mutags sehen. Das ist total toll. <lacht> wenn sie lila wäre, würde es doch noch schönere Töne geben.
4: Ich
0: glaube, rausfiltern kann das hier hoffentlich niemand mehr. Nun, ähm, cool. es, also wie gesagt, es gibt Dinge, die man die tun, man kann mit Amateurfunk, der hat mir so keine Liste gegeben. Wir gehen jetzt mal durch, was man noch sozusagen noch so machen kann. Da gibt es zum Beispiel ein QRP.
1: Ja, das ist wieder so eine sogenannte Q-Gruppe. Diese Q-Gruppen sind in sogenannten Radio-Regulations beschrieben. Das ist diese weltweite Regulation, wie Funk generell abgewickelt werden soll, nicht nur Amateurfunk, sondern auch der Flugfunk und der Seefunk. Und diese Q-Gruppen sind Abkürzung für irgendwelche Sachen. QRP ist sogar recht gut zu merken. Q fängt irgendwie alles Mögliche an, weil Q wird seltener Sprache verwendet und RP steht für Reduced Power. Das heißt, dass ich mit so wenig Leistung wie möglich, so weit wie möglich komme.
4: Vielleicht noch ganz kurz, wo die Q-Gruppen benutzt wurden. Ähm, bei Morsen. Ich möchte bei Morsen mit möglichst wenig Zeichen möglichst viel Informationen übertragen an die Gegenstelle. Mhm. Deswegen hat man sich diese Abkürzung ausgedacht und ähm, das Q hört man da eben gut raus. Und äh, hat danach immer noch zwei Buchstaben, meistens sind die halt drei, drei buchstabig und kann darüber eben relativ komplexe Sachen übermitteln wie, ähm, ich habe bei dir Hintergrundgeräusche, ich kann dich nicht so gut hören oder bei dir sind irgendwelche, geh doch mit der Leistung mal hoch, geh mit der Leistung mal runter. Das kann man über drei Buchstaben mitteilen und QRP ist eben auch eine von vielen Abkürzungen genauso QSO. Und äh, im Flugfunk gibt es eben auch sowas wie was war das Notwassern oder wir
1: müssen jetzt die Antenne ablassen oder irgendwie so komische Sachen. Alles mögliche, gehen Sie hier weg und sowas. Das kann man zum Beispiel einen Hubschrauber mal schicken, die hier irgendwie in der Gegend rumfliegen. Ähm, aber <lacht> die Q-Gruppen sind ganz praktisch halt einfach auch, man kann Kommunikation betreiben, auch wenn man nicht dieselbe Sprache spricht. Also stell dir vor, vor dir steht ein Japaner und äh, du sprichst kein Japanisch, ein Japaner spricht kein Deutsch. Kannst du dich über Q-Gruppen mit dem unterhalten? Das geht.
0: Gehen Sie weg. Fahren Sie die Antenne ein. Ah, Na gut, aber was genau? Also QRP, ich setze mich sozusagen hin und äh, schalte den, den Leistungsregler auf ganz gering und versuche dann, wie weit ich damit komme.
4: Naja, oder hast eben ein selbstgebautes äh, Gerät, mit dem man morsen kann. Weil, also morsen ist halt Tonsenden oder kein Tonsenden. Mhm. Ein einfaches Funkgerät kann man nicht bauen, und äh, weil du einfach nur und ausschaltest und damit sitzt du mit einer, mit einer kleinen Batterie halt irgendwo im Park mit einem Stück Draht dran und kannst damit um die ganze Welt funken.
0: Und dann schicke ich wieder eine Postkarte und kriege gewinne einen Contest oder warum mache ich das?
1: Äh, ja, so da kann man es durchaus machen. Okay. Dann ist hier äh, ein, ein Echolink.
0: Oh, ja. Echo-Link.
1: Echo-Link, äh, wir hatten vorhin über die Repeater gesprochen, die etwas äh, erhöht stehen und mit denen ich Relais dann weiter. Ich gelernt. Ja, genau. Relais ist Ein, ein, ein Repeater. Repeater ist ein Relais, genau. Ach, genau. So. Ähm, und diese Geräte können auch ans Internet angeschlossen sein. Und mhm. darüber kann ich dann meine Sprache zu einem anderen Repeater schicken, wo das dann wieder rausgesendet wird. Das heißt, ich, ich, ich mache diesen Repeater auf, sende eine schöne kleine DTMF-Tonfolge. Das kennen wir ja alle irgendwie, wenn wir so auf dem Telefon rumklicken. Also früher so Netz. Genau, da gab es noch so komische Töne quasi. Und mit diesen Tönen kann ich dann einen anderen Repeater, wenn ich die Nummer kenne, anrufen. Und auf der anderen Seite kommt es raus. Das ist dann auch weltweit verbunden übers Internet. Ähm, das Lustige ist einfach, ich kann dann halt mit meinem kleinen Handfunkgerät, was eigentlich nicht so viel Leistung hat und auch nicht die gute Antenne, um extra weite Strecken zu überbrücken, kann ich halt mich auf den nächsten Repeater einwählen und kann zum Beispiel nach Seattle rufen und dort mit Fabienne dann sprechen.
3: Und haben wir das tatsächlich gemacht?
1: Das haben wir tatsächlich schon gemacht, ja. Äh, Fabian, du hast ja vorhin erzählt, dass du äh, häufiger auch mal
0: mit, mit Europa sprichst. Machst du das dann über diese äh, über Echo-Links oder versuchst du das dann erstmal terrestrisch hinzubekommen? Also
3: nee, ich habe äh, so vor so einem Monat oder so die 20, die 40 Meter Wellenlänge haben sich geöffnet besser. Und deswegen habe ich so eine 20 Meter Antenne in meine so. Hinter meinem Haus in Seattle äh, ausgebaut und habe ich ein bisschen damit gespielt. Aber äh, früher mal hatte ich auch mit so Lars gesprochen über ja EchoLink äh, durch meine Repeater, mein Relay äh, da in Seattle. Wir haben so elf Relays in der Gegend von Seattle auf äh, Analog und wir haben noch drei Relays in äh, DMR.
1: Okay. <lacht> das können wir auch beim Autofahren machen dann. <lacht>
0: ja. Und ihr dürft es beide, weil es das Gesetz euch erlaubt. Ich glaube, wenn ich heute genau. eine Sache aus der Sendung mitnehme, dann ist es: Amateurfunk lohnt sich, weil man darf während des Autofahrens an technischen Geräten Knöpfe drücken.
4: Nein, nur am Funkgerät.
3: Ja,
0: ja. Und, und ich ja.
4: Abgesehen davon wäre es wahrscheinlich im Fall eines Unfalls eine Einzelfallentscheidung, ob du
0: abgelenkt warst. Ja, ich glaube, dann. Aber, nicht. Dann aber dann was, was aber halt nur aber du? Ja.
3: Nur kurz dazu, ähm, in Seattle, wir haben äh, Orte und Inseln, die ganz in der Nähe von Seattle sind, aber sehr schlechte Handy-Empfang. Ähm, äh, und das macht Sinn, dass man so mit Amateurfunk äh, mit jemandem reden kann. So, ja. Thorsten war auf einer Insel äh, und ich war so in Seattle und der hat keinen mehr so, kein Basen im Handy jetzt und so könnte nicht sein Handy benutzen und dann könnten wir so ein bisschen kurz reden, wenn wir so, ja, so fragen, wann kommst du zu Hause oder irgendwas ähm, klein zu sagen.
4: Okay. Es, es gibt da auch eine sehr praktische Anwendung. Das ist dann der, der Bereich Notfunk im Amateurfunk, ähm, wo man tatsächlich sagt, ähm, wenn es Katastrophenfälle gibt, sind äh, Funkamateure diejenigen, die, weil sie noch eine Solarzelle oder einen Bleiakku unterm Schreibtisch haben, weltweit Informationen weitergeben können und auch Hilfsaktionen mit unterstützen können, indem sie eben Informationen weitergeben. Wo gibt es wie viele Verletzte? Wie ist die Situation in dem Ort, in dem du gerade bist? Damit man eben Rettungskräfte Daten weitergeben kann.
0: Ist, äh, ist Amateurfunk tatsächlich so weit verbreitet, dass man sagen kann, also wann noch, also in, in welches Gebiet der Welt man noch immer will, mit Amateurfunk hat man eine gute Chance, da kommen?
4: Das sollte eigentlich möglich sein, ja. Und es gibt auch tatsächlich Untergruppen, die speziell den Notfunkdienst äh, trainieren und das üben. Um, und um, da auch versuchen, um, das aufrechtzuerhalten. Und um, wenn man sich guckt, es gibt bei der Bundesnetzagentur eine äh, PDF-Datei, wo alle Funkamateure Deutschlands aufgezählt sind mit ihren Rufzeichen. Man kann die Daten auch durchsuchen und äh, du weißt, glaube ich, aus dem Kopf, wie viele das sind ungefähr?
1: Etwa 60.000
0: aktuell. Wie, wie, aber ist und, das, und das
1: ist nur Deutschland.
0: Ist das aber ist das so eine erste Weltgeschichte? Also sagen nur hochentwickelte, gut verdiente Länder? Also nee, alles, was ich bis jetzt jetzt euch gehört nein, habe, war auch sozusagen
1: USA, Neuseeland, also ne, ein Scheich. Es ist äh, überall auf der Welt verbreitet, Amateurfunk. Es gibt einzelne Länder, die das unterbinden, äh, beispielsweise Nordkorea. Nee, in China tatsächlich Ach, okay. recht viel sogar verbreitet. Ich weiß natürlich nicht, wie viel davon mitgehört wird. Ja. Wir wissen, da ist ja eh alles offen, kann ja alles mitgehört werden. Aber so einfach nur Verbindung austauschen ist nicht schädlich. Das, das läuft. Also ich habe auch schon ab und zu mit China geredet. Mhm. Und in Nordkorea ist es ganz verboten? In Nordkorea ist es aktuell ganz verboten. Mal schauen, was sich da so tut. Also da gibt es immer wieder mal Aktionen, das versuchen ja, das mal wieder zu öffnen. Aber auch zu so
4: DDR-Zeiten war es erlaubt. Also aus der DDR heraus durfte man auch als Funkamateur ähm, funken.
0: Hm. Und wie ist das so mit, äh, keine Ahnung, Vietnam, äh, Nigeria?
1: Recht gut sogar verbreitet. Also es ist ganz unterschiedlich, äh, wie es da dann auch verwendet wird und wie viele dort tatsächlich sind. Ähm, aber es ist überall sonst möglich.
2: Ich glaube, es ist tatsächlich nur in zwei Ländern verboten und eins davon war Nordkorea. Das andere Land
0: fällt mir gerade nicht ein. Ja, aber also verboten ist die eine Sache, die andere Sache, die Verbreitung. Also sagen, in anderen, das gibt
5: seitdem. Ja, es, es ist
4: eben die Technik, die mit einer Solarzelle und einer kleinen Batterie äh, machbar ist. Und deswegen gerade in den Ländern, wo natürlich wenig Infrastruktur ist, ist das mich verbreitet, klar.
1: Ich kann ja. Ja, ich kann ja tatsächlich mit einem, mit einem Draht oder grafitbestäubten Hühnerdarm irgendwie äh, einfach eine Antenne aufbauen. <lacht> <und das lacht> ich ich halte es Schieben. mal gerade hoch. Das ist eine, eine Lieb Kurzwellenantenne. Lieb Lieber so Hörer, Draht. ich
0: möchte, dass ihr das Bild grafitbestäubter Hühnerdarm in eurem Kopf äh, behaltet.
2: Na, ja, äh, beliebt sind auch Schnürsenkel. Also geht auch.
1: Sollte aber feucht sein. Die... Ich
0: möchte jetzt nicht länger drüber nachdenken.
1: Ich möchte, ich möchte tatsächlich, über Hardware möchte ich
0: gleich auch nochmal reden, aber ich würde nochmal kurz auf den Punkt, also was man damit machen kann, ähm, zu sprechen kommen. Das ist, äh, also äh, gibt es das auch sozusagen, also so wie Geocaching als Sport-Slash-Freizeitbeschäftigung, dass man irgendwas damit macht?
4: Also ja, außer gibt außer
1: zum Beispiel. Ja, das, das Feld ist sehr breit, irgendwie, was der Amateurfunk bietet. Ähm, es gibt da so Verrückte tatsächlich, die dann auch sich äh, Laufschuhe anziehen und äh, so eine kleine Antenne mit Kopfhörern äh, vor sich hertragen und versuchen dann halt einen sogenannten Peilsender äh, zu finden. Das heißt, es ist so ein Sender, der einfach nur irgendwelche Piepstöne von sich gibt mhm. und je nachdem wie du dich drehst, äh, kommt das Signal stärker oder schlechter rein und dann weißt du wow. auch ungefähr die Richtung, wo du hin musst. Und dann das kenne ich die, aus Computerspielen. Ja, ja, genau, richtig. Dann rennen die so sieben Kilometer durch die Gegend ja. äh, irgendwie und äh, klappern irgendwie vier, fünf Pfeilsender in der Zwischenzeit ab und versuchen als erster halt auch ins Ziel zu kommen damit. Und besonders fies
4: ist das, wenn der Sender sich bewegt, weil irgendjemand ihn vor sich her trägt, selber. Das, das gab es <lacht> zum Beispiel während des Chaos äh, Communication Camps. Ja. Äh, da gab es, das heißt dann Fuchsjagd, ähm, da gab es eben so einen kleinen Sender, der ist so groß wie eine Streichholzschachtel ungefähr, und der war halt irgendwo versteckt und der bewegte sich auch über das Camp. Und dann musste man mit den Radio-Badges ähm, das Ding finden. Und ähm, am Schluss war der halt irgendwie dann an dem Stand von den Münchner, die die Radio-Badges verteilt haben, versteckt.
1: Das, das war auch so Zufall. absurd gewesen mit dem, mit dem Radio-Badge und der Antenne. Also, man braucht dafür schon eine Richtantenne, das heißt, so eine genannte Yagi-Antenne, die hat man vielleicht mal gesehen auf dem Hausdach. So früher Fernsehantennen, die dann halt so ein langer Stab mit Querstäben einfach drauf ist. Da gab es Leute, die haben auf dem Camp so eine Antenne aus metallenen Metamaßbändern halt zusammengeschraubt und sind damit durch die Gegend gerannt. Hat funktioniert und sagt, ziemlich cool aus. Jetzt, äh, wo wurde die ganze Zeit Camp sagt, da habt ihr irgendwie auch mit der ISS,
0: also mit der International Space Station?
1: Äh, ja, so also Satellitenfunk ist natürlich auch ein äh, Teilbereich, den ich machen darf im Amateurfunk. Äh, wir haben eigene Satelliten im Weltall, auch schon seit den 60er Jahren, äh, Amateurfunk-Satelliten. Momentan sind es relativ wenige, äh, nur so eine Handvoll, es sollen aber wieder mehr werden. Über die darf ich dann kommunizieren, das heißt, ich kann dann äh, einmal hochschicken, Signal, Dadurch, dass sie nicht geostationär sind, kommen die auch halt nur alle 90 Minuten mal vorbei und sind dann so für 15 Minuten zu hören. Und das Signal wird dann wie bei einem Repeater einfach verstärkt wieder runtergesendet und kann über eine größere Fläche empfangen werden. Das heißt, ich kann halt über so einen Satelliten dann ohne Probleme einmal komplett Europa arbeiten. Aber ihr habt
0: die ISS gehört?
1: Ja, und ja, äh, die ISS hat auch so einen Repeater drauf und äh, da sind ja auch noch Menschen oben drauf, so Kosmonauten, Astronauten, die auch in der Regel eine Funkamateurausbildung hinter sich haben und die haben das so als äh, Freizeitbeschäftigung auch im Dienstplan stehen, mal ab und zu mal Kommunikation zu betreiben mit Amateurfunk, auch um äh, noch mit den Menschen auf der Erde mal zu reden, quasi mit stinknormalen Leuten, also Funkamateuren quasi. <lacht> ähm, äh, und da kann es halt vorkommen, dass die dann abends einfach am Funkgerät sitzen, und äh, auch mal durch die Gegend rufen du kannst mit denen dann auch reden warte mal warte mal warte. wenn ich eine Amateurfunkausbildung mache und ein Funkgerät habe dann kann ich
0: mit den Astronauten auf der ISS reden ja korrekt. das sagt ihr mir jetzt nach anderthalb Stunden Leute, ja.
1: das ist doch wichtig Wir müssen dich auch ein bisschen teasen also. Das ist ja echt großartig <lacht> ja, also hat, eine, hat einer von euch schon mal mit einem Astronauten geredet? Äh, ich bin leider nicht durchgekommen, aber auf dem okay. Camp haben wir äh, Ich hatte da lustigerweise gerade vorher einen kurzen Vortrag gemacht, was ist Amateurfunk mhm. und hatte da so eh schon 20 Leute um mich herum und meinte so, ach so, wir können jetzt übrigens mal rausgehen es ist gerade irgendwie 22.40 Uhr kommt die ISS vorbeigeflogen ja. da können wir mal gucken, ob wir funken können mit der und habe dann ein Funkgerät aufgebaut, so wie wir es jetzt auf Tisch stehen haben so ein kleines Funkgerät einfach ähm, hab habe eine Antenne genommen, ähm, die ich vor mir herhalten konnte und darauf richten konnte das Ganze also mhm. man kann sie auch mit so einem kleinen Handfunkgerät einfach schon empfangen, aber durchkomme ich da nicht ich brauche schon ein ja. bisschen gerichtete Verbindung dahin aber ich brauche nicht viel Leistung, also kann ich auch mit 5 bis 10 Watt also 5 Watt reichen sogar aus so ISS, so kommen jetzt ja hier nichts im Weg so. ja. und 400 Kilometer kann ich ja so überbrücken naja und dann stand ich halt dort irgendwie und äh, habe dann so äh, den Arm ausgestreckt mit der Antenne dran, auf die ISS gehalten nur auch immer schön nachgeführt äh, ja. nach zehn Minuten schmerzt es auch schon im Arm aber nun ja, das ist eine andere Aha. Geschichte und ich konnte den Kosmonauten halt hören wie er gerade davon sprach, dass der Progress-Frachter abgedockt, äh, abgedockt hat, er jetzt auch wieder funken darf, weil wenn er dranhängt, darf er nicht funken und mhm. wenn er abgedockt ist und, äh, und dann irgendwann verglüht ist, darf er auch wieder das Funkgerät einschalten, zumindest für Amateurfunk. Und äh, wie er davon erzählte, dass er schon ein halbes Jahr oben ist, das war die Langzeitmission, also von den, ja. von den Kosmonauten, die ein ganzes Jahr da oben bleiben. Einer von denen äh, war halt schon ein halbes Jahr oben, vermisst seine Frau, seine Kinder und so weiter. Und irgendwann drehte ich mich um und äh, war da so eine Menschentraube von 50 Leuten hinter mir, die alle Klar. sehr erstaunt dann so schauten, so was macht ihr denn da? Ja, ISS hier gerade zuhören, versuchen durchzukommen. Ähm, war schon ziemlich guter Spaß, vor allen Dingen als dann hinterher Holgi, dein äh, Vorgänger quasi fürs Chaos Radio, dann auch mal auf mich zukam, meinte so, boah, ich habe noch nie die ISS gesehen und jetzt habe ich sie so gleich noch gehört sogar dazu. Das also, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das, das sagten schon einige und ich werde heute mal noch wieder darauf angesprochen, so von einigen Leuten, so ja, ja, ich war beim Camp dabei, als du die ISS gehört hattest. Und so. ja,
0: das ist echt sehr cool. Aber noch eine andere Frage, zu hören. Ihr habt ja gesagt, mit dem, also man braucht ja diese, diese Genehmigung, muss diese Prüfung ablegen, weil man mit dem Equipment tatsächlich also irgendwie Taxi, Schiff, Flug, was auch immer, Funk irgendwie also hören kann und auch weiß, dass man dann da nicht reinsenden darf, dem hören zuhören könnte. Könnte, darf man nicht oder wie? Ah. Ach so.
4: Ähm, ist auch tatsächlich so, dass es ja eine ähm, Funk-Aussendung die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist ja. und äh, auch kein Amateurfunk ist. Und deswegen darf ich ähm, das weder bewusst hören, noch die Frequenzen ansteuern, noch darüber reden, ob und was ich da gehört habe. Also selbst die, die Tatsache, dass ich sowas mal gehört habe, darf ich nicht kommunizieren. Das ist das oh Gesetz. Gott
0: also die Frage, die äh, wäre
1: sowas interessant, wenn man jetzt zufällig da drauf stößt, dann kann er wahrscheinlich nicht beantwortet werden also Amateurfunk, die Bänder und die Frequenzen quasi dafür, darfst du ja mithören.
0: Nein, nein, ich meine bei dem egal, lassen wir das, Global response und so. Bei dem anderen also, habe
1: ich noch nie reingehört, also ich habe noch nie mein Funkgerät irgendwie mal auf Behördenfunk oder ja. was anderes eingestellt, außer Schiffsfunk, aber das darf ich auch machen, weil ich auch eine Lizenz dafür habe. Okay.
4: Das ist bei Flugfunk noch ganz lustig, also in Deutschland ist es tatsächlich untersagt, Flugfunk zu hören, in anderen Ländern ist das anders, deswegen gibt es im Internet auch Streams davon. Mhm. Ob man jetzt in Deutschland legal einen Stream aus den USA hören kann, weiß ich nicht. Ähm, aber das Gesetz in Deutschland ist tatsächlich sogar so stark, dass selbst ein Pilot in seiner Freizeit den Flugfunk nicht abhören darf, weil er in dem Moment ja nicht im Dienst oder nicht in der Funktion als Pilot unterwegs ist ja. und der Flugfunk tatsächlich nur für den Betrieb, für den Flugbetrieb benutzt werden
0: darf. Alles Auch klar. abhören. Kein, keine Dienstfunk, aber mal mit der ISS-Funk. Das macht Amateurfunk unmöglich. Ich finde es total super. Wir hören jetzt noch, äh, bevor wir uns mal mit, äh, ja, also natürlich ein der wichtigsten Themen. Welche Hardware kann ich wie kaufen und selber löten beschäftigen? Noch eine kleine Musik Pathfinder von QB.
5: Ballet, db sp bitte sprechen
0: Sie. Letzte halbe Stunde im Chaos Radio 224, wo wir heute über Amateurfunk reden. Und äh, wir, also das Coolste wurde mir fast bis zum Schluss äh, vorenthalten, dass man nämlich, wenn man Amateurfunk, sogar mit der ISS sprechen kann und den Astronauten, die da drauf sind. Ähm, und die andere coole Sache, die natürlich, die bei jedem Hobby total wichtig ist, ist die Hardware, die man sich anschaffen kann. Ihr habt es schon erzählt, dass man irgendwie, wie war das, mit einem Graphitbestäubten Hühnerdarm auch irgendwie funken kann und einen, einer, einer kleinen Drahtrolle und so. Aber es ist ja immer so, man will auch so ein bisschen coole Geräte haben. Und ich sehe auch, also hier steht so ein Ding auf dem Tisch, das hat ein Farbdisplay und ein großes Rad und leuchtende Knöpfe und cooles Zeug. Ähm, was, was gibt es denn so für Hardware? Worauf muss man denn achten? Was kann man denn da an Geld
1: ausgeben? Und äh, was davon will man selber löten?
0: Ausgeben so viel wie du hast.
1: Und noch mehr. <lacht> Natürlich. Es gibt da so die schönen Altsprüche: Bringe deinen Kindern Amateurfunk bei und sie werden kein Geld für Drogen haben. <lacht> okay.
0: Aber also okay, es gibt Selbstbasteln. Also, dann, äh, gibt, dann, gibt, dann gibt es diese Handfunkgeräte. In welchen Preisklassen
4: spielt sich das? Das, an? das kommt halt drauf an, was du möchtest. In den letzten Jahren gibt es halt sehr, sehr viel ähm, China-Plastikware. Ähm, die Qualitativ jetzt nicht so super dolle ist und auch ein bisschen ähm, neben der Hauptfrequenz sendet, aber alles noch im Rahmen des Zugelassenen. Mhm. Ähm, das sind Handfunkgeräte, wie wir sie, ich komme jetzt gerade an die ja, dran. Ja, hier zum
2: Beispiel eine solche. Genau, das so, ist so eine Baofeng-Quetsche. Äh, Baofeng, Baofeng also, das ist, ist äh, äh,
4: der Markenname von den Dingern. Oder also, man, für oder die so. Leute,
0: die jetzt nicht den Videostream gucken, ähm, das sind äh, äh, tatsächlich Geräte, die sind tatsächlich handgroß ungefähr. Ja. Nur wie so, so ein Walkie-Talkie. Also, ähm, Kleiner als ein Smartphone. Also kleiner, aber viel, viel breiter. Und äh, was die meistens
4: machen, ist es auf 2,70 Meter, also in diesem 144 MHz und 430 MHz Bereich senden äh, und empfangen. Das ist so das, was wir eben oder früher schon als Quasselfunk bezeichnet haben, was so die Relais machen, äh, wo man so untereinander reden kann und ähm, was so oft einfach auch Koordination ist, wo man sich morgens so mit seinem Ortsverband irgendwie kurz äh, abspricht oder abends unterhält, was man so den Tag über gemacht hat oder so. Oder eben äh, Kurzwelle verabredet, so was man da mal versuchen kann oder sich austauscht. Wie ist denn jetzt hier in Berlin gerade, wie sind die Bedingungen eigentlich für die Kurzwelle aus Berlin jetzt gerade? Ähm, wer kam denn heute ähm, bis wohin? Wie sind die, die ausweitungsbedingungen ähm, Die liegen so bei, ich glaube, 30, ja, 40, 40 Euro. 30, 40
2: Euro ist man dabei mit hier so einem kleinen, ja, bekommt man bei Amazon.
4: Genau. Ähm, dann gibt es äh, günstige Geräte zum Einbau ins Auto. Ähm, ich habe mir jetzt auch letzte Woche aus Frust 1 gekauft. Das ist auch nicht wirklich größer als so ein Handfunkgerät. Ja. Kann dann allerdings schon 10 Watt. Die Handfunkgeräten können 3 bis 5. Das kann dann 10 Watt Ausgangsleistung und verbraucht sehr wenig Strom. Kann also am Schreibtisch liegen, nebenbei mitlaufen. So, dass man eben auf diesen lokalen Frequenzen drauf ist, auf den Relais mithören kann und im Empfangsbereich ist. Also, das ist ganz nett. Und das ist aber alles keine Kurzwelle. Und wenn du in den Bereich gehst, ähm, sind das schon ein paar hundert Euro, die du ausgeben möchtest? Oh, ja, du musst.
2: ja, und dann haben wir noch keine Antennen dazu und noch keine Kabel und... Äh noch das ganz andere schöne Zubehör, was man sich dazu klicken kann.
1: Wobei das günstigste Antennen sind, die kann man auch sehr schnell mal aus alten Lautsprecherkabel zusammenbauen. Genau, ich halte das mal für den Stream auch hoch. Ähm das ist total halt simpel, man nimmt sich hier so eine Aufputzdose, äh, baut da noch ein bisschen kleine Technik rein, also manchmal reicht es auch nur aus dort ein Anschlusskabel halt Klick's reinzulegen. Man macht es halt nur eine Aufputzdose, weil die wetterfest ist in der Regel. Und dann äh, ein stinknormales Lautsprecherkabel, das reicht dann aus, um dann auch mal 100 Watt drüber zu senden, ohne dass es direkt verspilzt. Ähm ich, der Nachteil bei Kurzwelle ist einfach, die Antenne muss größer sein. Die kann ich jetzt nicht mal eben so in die Hosentasche stecken, äh, wie ich es so mit Handfunkgeräten machen kann, die so einen kleinen, kleinen Gummiwurst oben drauf haben, sondern muss schon in der Regel etwas größer sein. Das ist halt das Problem, dass sie auch nicht so gerne mobil oder portabel eingesetzt werden.
0: Und kann man sich diese, diese
1: mehrere Hundert Euro-Geräte auch selber bauen? Darfst du? Ja. Kannst du auch machen. Es gibt auch Leute, die das machen, die sich dahinter klemmen und dann wirklich alles zusammenlöten. Die gibt es auch als Bausatz zu kaufen.
0: Mhm. Sind die das dann ist wesentlich billiger?
1: Nicht mehr allzu viel. Ja, das okay. ist dann auch wieder so eine kleine Gesetzeslücke. In Deutschland muss dann, dann dafür keine Entsorgungsgebühr bezahlt werden. Wenn du fertige Geräte verkaufst, musst du halt irgendwie so eine Umweltgebühr bezahlen und so ein Kram. Das, ist, das mh, ist der einzige Unterschied aber? ist meist der einzige Unterschied. Und meistens heißt Bausatz in dem Fall jetzt auch nur, du steckst die Platine in ein Gehäuse und schraubst es zu. Gut, das früher halt alles, war halt das jetzt anders. Alles digital das liegt
2: halt daran, dass die ganzen Bauteile in so einem Funkgerät, wenn es gerade wenn es jetzt aus China kommt oder so, hochgradig integriert sind, also so, so ein, zum Beispiel so ein Baofeng-Handgerät, da ist nicht mehr viel irgendwie an einzeldiskreten Aufbau drin, da hast du kaum noch Oszillatoren separat. Das ist alles ein Chip, der, da hast du quasi deinen dein Sound-Input und auf der anderen Seite dein, äh, dein Hochfrequenz-Output. Der Hochfrequenz- Output geht an die Antenne und mhm. Und äh, dann hast du vielleicht noch ein bisschen Spannung dran, ein bisschen Regelwerk und äh, das war war's dann im Prinzip
0: schon. Aber kann man das noch sozusagen diskret machen? Also, ja, klar, auf jeden Fall. Für, für diese,
4: diese äh, na, Morsen rund um die Welt mit wenig Leistung, ähm, das machen Leute, die bauen das selber. Nehmen dann so ein kleines Metallgehäuse, bauen sich dann einen Oszillator und ihre äh, HF-Stufe zusammen und dann kann man damit auch schon morsen und die, sind, die kosten dann auch nicht ein paar hundert Euro. Mhm. Aber wenn ich jetzt das Gerät nehme, was hier vor mir steht... Ähm, das hat dann schon diese Digi Modes drin, da kann ich einen Rechner anschließen, da kann ich direkt dieses äh, Fernschreiben drüber machen. Das kann das auch schon auswerten und schickt das seriell an den Rechner schon ausgewertet. Ähm, das hat dann Speicherplätze für die ganzen Relais drin oder für andere Frequenzen. Ähm, ich kann es fernsteuern, ich kann das Display irgendwie mit einem Verlängerungskabel woanders betreiben. Ähm, das sind halt alles so Komfortfeatures, die dann irgendwann Geld kosten. Wie viel? Ich
1: ich glaube, das geht so für 700 Euro über die Ladentheke. Okay. Äh, noch und das ist schon zehn Jahre alt. Ich habe im einen Keller noch
0: billiger als Virtual Reality.
1: <lacht> naja nee, gut, ich habe ich hab im Keller zum Beispiel hier noch ein Funkgerät liegen, was ich wieder aufrüste. Das ist jetzt 48 Jahre alt. Das ist ein Röhrenfunkgerät. Mhm. Das ist auch komplett von Hand zusammengebaut. Es kam als Einzelplatinensätze mit Bausatzteilen. Und das braucht jetzt mal so eine kleine Kondensatorkur. Also die Kondensatoren sind durch, die müssen mal ausgetauscht werden. Die Röhren müssten mal überprüft werden und teilweise ausgetauscht werden. Die kriegst du aber noch recht, recht gut auf Flohmärkten oder irgendwie im Internet halt. Röhren sind halt Verbrauchsprodukte, also die gehen halt irgendwann kaputt auch. Mhm. Ähm, aber das ist auch noch heute einsatzfähig. Ich kann damit genauso noch die Sprache übertragen, ich kann genauso gut noch damit morsen und die Frequenzen haben sich auch nicht geändert. Es sind ein paar hinzugekommen noch, aber die klassischen Amateurfunkfrequenzen sind seit Anfang der 20er Jahre dieselben. Okay.
0: Fabienne, wie ist das in den USA? Spielt sich da in ähnlichen Preisregionen ab oder habt ihr eure Autofunkgeräte ja. selbst gebastelt?
3: Ja, es gibt auch, äh, so ich, ich war neidisch auf der alte Vintage Heathkit von Lars und ich habe mich auch eins äh, gekauft in Ebay. Okay. Und ich baue jetzt aus Projekt eine Rohren äh, Vintage 100 Watt äh, äh, Transceiver Radio, wo man so Reden und äh, mausen kann. Mhm. Und äh, mein Traum ist, dass ich mit Lars reden kann, mit meiner Alte und seiner alten. Also, ihr, ihr beide, äh, ich
5: würde so Röhrenfunkgeräte. Das ist unsere
1: Challenge, ja. dass wir tatsächlich beide mal die Röhrenfunkgeräte fertig kriegen und darüber über Kurzwelle uns austauschen können. Oh, okay. okay.
3: So, das ist, das ist so zukünftig, das ist den, den Ziel sozusagen. Aber ähm, das, dazu habe ich so viel Spaß, weil die alte Geräte, diese Heath Kits, die kommen mit so eine komplette Pakete, so wie man das baut und warum und wie man das testet und das ist nicht nur ein Kit von heute, wo man so einfach mal die Dinge durch die Löcher so löten ja. ähm, und dann das klappt. Es gibt so viele Dinge, wo man das selbst so tunen muss und äh, ich finde das sehr schön das ist eine sehr schöne Teil und ein schönes Projekt ähm, aber in den USA haben wir auch viel Kits so ich habe auch so eine QRP ein sehr kleine äh, Dinge der passt in eine Altoids Mint Tin Dings ähm, und dann man macht, macht man mit einem kleinen Draht hoch und dann kann man äh, ich glaube das ist ein 80 Meter äh, Morse äh, QRP Dings und das kostet 5 Dollar oder sowas. Das ist so, das ist so in die, das ist in die so sehr klein, es kostet gar nichts. Ähm, das macht viel Spaß. Ähm, ich habe viel Spaß, in Antennen zu bauen. So selbst zu bauen. Es gibt äh, viele Infos im Internet und leider auch viele Infos, die nicht mehr im Internet sind seit 10 Jahren. In den USA ist es so, dass die Funke älter und älter wird und trotzdem die sterben leider. Und äh, es gibt so Webseiten, die nicht mehr online sind, wo Leute ja nicht mehr im Leben sind. Eigentlich leider traurig, ma traurigerweise. Aber ich versuche mal, äh, so viel von dieser Antenne-How-To's ähm, wieder im Internet zu machen. Und es gibt auch ein sehr schönes Buch. Wie heißt das, Lars, diese, diese Vintage-Antennen-Buch von Deutschland?
1: Äh, jetzt erwischt mich gerade auf den falschen Fuß. Äh, mir liegt es auf der Zunge, ich sag's gleich.
0: Wir, äh, wir reichen im zweiten Fall nach in den, den Show Notes auf äh, chaosradioccc.de. Okay. Ähm, wo das gerade gesagt wurde: viele alte Funker, die äh, langsam wegsterben. Ähm, die, die habt ihr habt ja auch vorher, also bevor wir mit der Sendung haben, gesagt: Das Klischee will es, dass Amateurfunk eine alte Männergeschichte ist. Wir müssen jetzt tatsächlich sozusagen bis in die USA äh, telefonieren äh, um, um eine Frau dabei zu haben, die Funk. Ist das, ist das sozusagen exemplarisch? Ist das
1: wirklich so? Äh, ganz kurz eingeschoben, das Buch heißt Rothammel. Ähm, okay. oh, ja. Für die Shownotes. Okay. Ähm, genau. Äh, wie, wie sieht das aus halt, äh, wie ist Amateurfunk? Äh, es ist tatsächlich ganz häufig so, dass es ein alter Männersport ist äh, mhm. oder Hobby. Ähm, wir haben hier in Berlin ist der Durchschnitt der Funkamateure, zumindest der Organisierten, also die im Verein auch drin sitzen, mhm. ungefähr die Hälfte oder zwei Drittel von denen sind im Verein in Berlin und äh, ist der Durchs das Durchschnittsalter 60. Okay. Ähm, das Deutschlandweit ist es noch ein bisschen höher, ich glaube, das liegt momentan bei 63 in etwa und es ist ganz schwierig, gerade wieder Jugendgruppen aufzubauen. Es gab große Jugendgruppen in den 70ern und 80ern. Ähm, da wurde halt das Löten beigebracht und so weiter und so fort. Ja. Die sind halt alle irgendwann mal eingegangen, weil ja, dann gab es Internet und äh, Mobilfunk und ja. äh, halt so die ganzen Gründe, warum Amateurfunk eingegangen ist und jetzt heutzutage ist das Problem, dass die Schule halt sehr stark fordert oder die anderen Vereine mit Sport und sonst wie auch immer. Ähm, das Interesse ist auch nicht mehr ganz so groß bei einigen, aber es gibt einige wenige und da macht es dann auch Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten.
4: Also Beispiel DK0TU zum Beispiel an der TU Berlin, das sind sehr, sehr viele sehr junge Leute, ähm, die das neu wieder aufgebaut haben vor ein paar Jahren. Ähm
0: Aber junge Leute oder junge Männer? Äh, und, äh, beides. Also es sind unter 30.
4: <lacht> genau. Ähm,
1: und ähm, ja, tatsächlich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Frauen ähm, ihr bei euch im Ausverband habt. Ich weiß, da sind ein paar. Ähm, wir sind ja organisiert in einem sogenannten Ausverband äh, Freundin des CCC. Äh, das heißt, äh, wirklich als Gruppe von CCC-Funkern, wir haben eine relativ hohe Quote von 15% Frauen.
0: Okay, 15 Prozent ist relativ hoch. Fabienne, wie ist das denn? Ist das in den USA auch so ein eher alter Männersport?
3: Ähm, das passt zu äh, wo man ist. Ähm, in Seattle es gibt viele Frauen, es gibt 50 Frauen. Okay. Das, aber das ist nicht überall in den USA. In Tennessee war da viele so vielleicht 20 Prozent Frauen. Aber ähm, ja, das gehört zu äh, Texas ist auch wenige Frauen. In Kalifornien es gibt viele Frauen. Und, das gehör, äh, ich glaube, glaub, das dass, dass verbindet sich äh, an, wo die Technik, technische Ort in den USA sind, so Seattle und Kalifornien. Und ja, da sind viele technische Leute und gehört dazu viele technische Frauen. Und deswegen, ich glaube, die Interesse da so höher ist. Und eine Freundin von mir hat so ein Haus vier Straße weiter von mir und die hat gerade Frische seine neue äh, Lizenz seit ein paar Wochen. So, äh, Und? Es gibt auch Frauen, die neue Lizenz bekommen, aber es gibt auch Frauen in Seattle, die älter sind, ähm, in die, ja, so die sind so 50, 60 Jahre alt. Die Frauen, die sind auch nicht so die neue Gruppe. <lacht>
0: aber ist es, also es gibt ja das Klischee und oft genug sagen, also hört man das noch aus dem Gamer-Bereich sozusagen, da gibt es auch Frauen, aber wenn die damit an die Öffentlichkeit treten, werden die oft schlecht behandelt. Sind Funker da irgendwie netter oder muss man da als Frau sich auch sozusagen vorsehen, wenn man irgendwie auf die Antenne kommt, dass das dass man dann...
3: Ich würde... Ich würde sagen, es ist viel einfacher, wenn ich so Contests mache, ähm, die, die die wollen so mit Frauen reden. So es ist einfacher, wenn da ein Pilot ist, so wenn viele, viele Leute mit jemandem weit weg reden will. So zum Beispiel, ich bin in den USA und die Leute sind in Europa. Ähm, die wollen mit Frauen reden. So wenn du so eine Frau kommt auf dem Radio mit deinem Rufzeichen, dann, dann wollen die, dann kommt die direkt an dir und die sagen Manchmal, die sagen ja, yeah, the, the YL, die, die junge Dame mit die Rufzeichen, bla bla bla. So, es gibt auch kurz kurz Ding, so Y-L-O-M. Y-L bedeutet Young Lady yeah. und O-M bedeutet Old Man. So, <lacht> es gibt äh, und es gibt kein Young Man und es gibt kein Old Woman. So, es ist ein bisschen äh, so dran gebaut in, den, in die Sprache, würde ich sagen, aber ich, ja, es gibt nicht so... Leute sind nett, würde ich sagen.
0: Okay, das ist sehr ja schön zu hören. Ich würde mal zurück zu der Hardware kommen und zwar sind ja die, ähm, die, die Funkgeräte ähm, die, über die wir jetzt gesprochen haben, die sagen, die sind ja alle auf bestimmte Frequenzen irgendwie abgestimmt und sind auch teuer und zu bauen. Der höchste Traum ist das alte Transistorending, das man aufbauen kann. Aber ihr Ach. habt gesagt, man kann, äh, stimmt, Röhrendings, äh, ihr habt ja gesagt, man kann auch mit einem DVB-T-Stick Amateurfunk.
4: Naja,
0: ja, das das ja, zumindest mal so auf jeden Fall hören. So, äh, was, also was, was steckt dahinter? Das ist doch irgendwas mit Basteln und DVB-T-Sticks auseinandernehmen.
1: Ähm, ja, das geht natürlich schon. Ähm funken nicht unbedingt, es gibt welche, die funken können, aber DVBT ist äh, nichts anderes als ich empfange einfach Signale. Mhm. Und die werden aber nicht komplett über den Stick halt ent, ähm, aufgewertet, sondern ich stecke ja einen Rechner dahinter. Ja. Ich stecke hier in unsere USB-Schnittstelle rein und äh, dekodiere dort, dort das Signal erst. Das heißt, das einzige, was da drin ist, ist ein Empfänger, mehr nicht.
4: Ja, was halt passiert ist, diese DVBT-Sticks ähm, auch im normalen Betrieb senden im Prinzip nur das, was sie als, auf dem Hochfrequenzteil empfangen, ähm, irgendwie kodiert äh, an den Rechner. Und der Rechner rechnet da das DVB-T-Signal raus, mhm. holt sich dann den Transponder raus und dekomprimiert dann das digital übertragene Fernsehbild und den Ton. Und äh, die Dinger haben aber auch einen relativ weiten Frequenzbereich und nicht nur den DVB-T-Bereich, was auch einfach daran liegt, dass weltweit die Frequenzen ein bisschen unterschiedlich sind und diese Chips einfach sehr bandbreitig sind. Äh, sehr, sehr band hohe Bandbreite haben. Ba mhm. und, genau. ähm, breitbandig sind, wollte ich sagen. Und deswegen kann man die auf einem sehr, sehr hohen Frequenzbereich äh, eben einstellen, weil sie auch Radioempfang haben. Das heißt, es geht irgendwo so bei 60, 70 äh, MHz los und geht oben bis 2 GHz oder so, ähm, weil sie auch Satelliten, äh, weil sie auch Kabel-TV und Satelliten-TV äh, empfangen können. Mhm. Und äh, man kann halt dann in, mit Software äh, auch andere Dinge dekodieren, zum Beispiel Sprache, die auf anderen Frequenzbändern sind.
0: Aber das heißt, dass sie sagen, das macht nicht die Software, die bei diesen Dingern mitgeliefert wird, sondern da muss man dann selber machen. Genau, das,
4: das macht nicht die Software, die da mitgeliefert wird. Es gibt allerdings mittlerweile jede Menge Software und Treiber, ähm, auch zum Beispiel unter Linux oder sowas, äh, mit denen das dann geht. Und äh, wo wir beim Senden waren, ich war früher äh, ganz kurz bei dk tu die machen gerade auch noch einen Kurs. Und da haben sie Raspberry Pis genommen und haben über den GPIO-Port auf 433 Megahertz äh, analog, digital ausgetastet, äh, Sprache ausgesendet. Ähm, was man mit einem normalen Funkgerät empfangen konnte. Das war schon ein bisschen scary und es waren halt drei Bauteile an so einem GPIO-Pin dran.
0: Okay, aber nochmal, das rückt in den DVB-T-Sticks, also da kann ich theoretisch eine Software zulegen, die es mir erlaubt, mit Hilfe eines normalen DVB-T-Sticks Amateurfunk zu hören. Darf ich das? Ja, das, ja, hast ja, du. das darfst du.
2: Also, du, du kannst dir hier diese DVB-T-Sticks im Prinzip vorstellen wie eine Soundkarte. Ja. Also, Soundkarte hat man ja heutzutage standardweise in so einem Rechner drin. Die geht normalerweise von irgendwie sowas von 20 bis 20.000 Hertz. So und so ein DVB-T-Stick, das ist ein sogenanntes Software-Defined Radio da drin. Und dieser Chip, der das dann halt diese Signale sampelt, man hört dann eben nicht auf 20.000 bis 20.000 Hertz, sondern zum Beispiel auf. Ja, sagen wir mal irgendwie sowas wie 100 Megahertz, 200 Megahertz bis ein paar Gigahertz hoch und nimmt das im Prinzip genau diese Wellen dann auf und leitet das dann roh an den Rechner weiter. Und was der Rechner dann macht, das hängt dann eben von der Software ab, wo man dann hingehen kann und dann diese aufgenommenen, naja, aufgenommenen Töne sozusagen in ein entsprechendes Signal dann wieder demoduliert. Alles rein in Software.
1: Das Spannende ist einfach bei dem Radio, was es beim letzten Chaos Communication Camp gab, das ist nicht nur ein Empfänger wie so ein DVT-Stick, sondern auch ein Sender. Also das heißt, ja. ich kann auch dadurch also die Signale das, das, aufbereiten. Um das Radio nochmal zu sagen,
0: genau, das ist also ein Bausatz?
1: Das, das sich, Radio? Ja. Naja, Bausatz in dem Sinne, ich stecke ein Display drauf und eine Batterie und dann ist es okay, fertig. Okay, das ist
0: fertig. Also, das ist also ein kleines Funkgerät. Äh,
1: genau, richtig. Das ist ein ja. kleines Funkgerät, ähm, womit ich dann auch wieder Sachen senden kann. Äh, das wurde Aber halt, ich darf. Doch, Nur doch. kommt drauf an, es gibt ja auch kommt Frequenzbereiche, wo ich auch offen senden darf also okay. wo die die wo alle quasi so ein bisschen senden dürfen, aber halt nur mit geringer Leistung wo äh, so die Beispiel,
4: und der ganze Kram und Garagentoröffner und sowas. Das sogenannte so. ISM-Band
1: Oder äh, auch bis 10mW darf ich auch zum Beispiel im Radiobereich senden das sind dann diese kleinen Sender, die ich im Auto früher mitführen mhm. konnte oder heute immer noch ja. dass ich mein Handy über das Radio empfangen kann quasi ähm, Das ist ja dann irgendwann aufgeweicht worden, äh, vor zehn Jahren glaube ich war das in etwa, dass ich auch da kleine Sender verwenden darf, also mit wenig Leistung wie das Radio auch macht Darf ich auch mit senden? Da kann K man sich ganz zum Beispiel reichen.
2: auch was hier mit dem Raspberry Pi basteln, das ist sowas, was du gerade meintest, mutags, nämlich da diese GPIO-Pins, die kann man halt entsprechend auch mit 100 Megahertz, naja, an und ausmachen und dadurch entsprechend halt äh, mit einem kleinen Tiefpassfilter noch dahinter, äh, naja, senden.
0: Das äh, lassen wir den technisch, technisch versierten. ich würde jetzt sozusagen, weil wir bald am Ende der Sendung sind, nochmal genau fragen wollen, es gibt ja, du machst ja, Lars, diesen Kurs hier äh, im Kaskurter Club Berlin, ist gerade vorbei, glaube ich, oder? So, aber es soll noch einen geben. Bitte sagen Sie jetzt, wenn jemand diese zwei Stunden durchgestanden hat und denkt so, yes, Amateurfunken, ich möchte das auch machen und bin auch in Berlin.
1: Genau, ähm, ich gebe hier regelmäßig Kurse in Berlin. Ähm das heißt, der nächste ist so geplant für ab Herbst, also so Oktober rum. Das ist auch wieder zeitgleich, so wie es aussieht mit dem Kurs in der TU Berlin, dass wir zeitgleich starten, aber wir sind genügend Leute, dass wir uns auch aufteilen können, das passt schon. Also meistens äh, gibt es genügend Anmeldungen. Vielleicht muss ich die auch irgendwann schließen, weil nicht so viele Leute hier reinpassen in den Raum. <lacht> ähm, es wird aber vermutlich nochmal im Sommer einen Kurs in Berlin geben, das steht nämlich ganz fest, äh, der dann äh, so ein Sommerferien-Intensivkurs ist. Okay. Um das in Schnelle halt durchzupeitschen, das ganze Thema. Ansonsten, wer jetzt nicht aus Berlin ist, hoffentlich sind auch noch andere Zuhörer da und Zuhörerinnen natürlich. Ähm, es gibt in vielen Hackspaces Kurse, es gibt bei äh, sogenannten Ortsverbänden vom Deutschen Amateur Radio Club äh, Kurse. Es gibt die Online-Kurse, wer jetzt halt gerade keine Zeit hat, äh, irgendwo lokal hinzugehen, kann auch so einen Online-Kurs mitbesuchen ähm, und dort dann halt regelmäßig äh, ja, Briefe zugeschickt kriegen, also E-Mails in diesem Fall, mhm. äh, oder einfach selbstständig lernen, es geht auch. Okay, dann kommen wir jetzt äh, wirklich zum Ende der
0: Sendung und ich würde von euch sozusagen nochmal, ihr habt jetzt für die Famous Last Word sozusagen jede Gelegenheit und nochmal sozusagen in einem Satz zusammenfassen, was an amateurfunk ist so toll dass es anderen leuten auch weiterempfehlen würde Fabienne, ich würde gerne mit dir anfangen
3: ja ähm, bei mir das, das ich glaube für leute das, das ist so in eine breite hobby da, da, da wird man nie so äh, da wird man immer so spaß haben die nächsten 50 jahren und äh, fang einfach mal an und äh, find jemanden, die dich äh, was erklären kann und äh, lern mal was und äh, ja, ich finde das toll. Uh, 73s, K7FP.
0: War das eine Abkürzung, die ich jetzt verstehen müsste nach diesen zwei Stunden? <lacht> habe ich was verpasst?
1: Oh ja, 73 heißt viele Grüße, quasi. Ähm, äh, das hört sich im Morsen einfach toll an und deshalb nutzen wir das hat auch und äh, das waren dann ihr Rufzeichen. Alles klar. Fabienne, vielen Dank. So, Lars, wie sieht es bei dir aus? Ich mache Amateurfunk, weil ich einfach den Spaß daran habe, dass ich ohne Provider mit so einer Antenne im Garten durch die Welt funken kann oder zu Raumschiffen oder zum Mond und so weiter. Also das, das ist für mich der große Spaß, dann auch die Sachen zusammenzubauen.
5: Mhm.
4: Mutter? Ja, im Prinzip auch, dass ich eben ohne irgendeinen Mittelsmann dazwischen, der mich in der Kommunikation beschränkt, noch mit Leuten reden kann und ja, Technik selber bauen kann, die funktioniert und da da eben ja, mein Wissen anwenden kann. Matthias?
2: Ja genau, für mich steht da auch eindeutig das Basteln und der Spaß an der Technik im Vordergrund. Ja und in diesem Sinne 73 auch von mir, Delta Delta 4 Mike Delta.
0: Ja, dann vielen Dank. Ich habe immer noch kein Rufzeichen ausgedacht, aber ich bin tatsächlich auch noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil einerseits mit der ISS-Funken, das klingt schon ziemlich cool und rumbasteln, andererseits irgendwie so diese ganze Technik und Juristerei auch lernen müssen, mehrere Monate. Ich fürchte, mein Durchhaltevermögen reicht nicht, das ist nach diesen zwei Stunden erstmal erschöpft. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall bei Fabienne, Lars, Mutags und Matthias fürs Mitmachen und Erzählen, was Amateurfunk so ist. Bei den Shownotes, die während der Sendung die Shownotes geschrieben haben, bei Danimo, der sich um die ganze Technik gekümmert hat hat, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt beim Chaos Radio 224. Die nächste Ausgabe gibt es dann wieder von Fritz aus Potsdam. Mein Name ist Markus Richter. Mir bleibt nur noch zu sagen, lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups.
1: Tschüss. 73. Bye -bye.
7: You know how all those bad boy rappers drink? How much weed they drink. And how many 40s they smoke. And how many women they've kissed with. At the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling, unless it's a theater animation. Hello, my future girlfriend, this is what I sound like, uh... Otis and Nick, it, it up Tricky your birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop Rub it down, bounce around Wiggle every pound Get it to the hyper ground Everybody dance, jump if you like it, this sound Feel the bass drop, here, the beat pop What you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop Jump out of your shoe, it goes oohs oohs. heavy face balloons Unfadeable pokey tunes Dance moves some shitty cartoons Pretty hot wounds hung over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the wrong medication Asian, Raven, Asian, it's a B-Tang. Fang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, It's an index finger party. Yeah! yeah. Come on, my losers, holler website. Even you your losers, website. Everybody, come on, holla,
5: website. Come on, come on, holla, website. So you to
7: forget I'm in your extended network. Yach X4
5: 5000.